0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, eu sou o Denis, é isso aí, o Danilo não está aqui, se você não sabe, se você não ouviu, você pulou tudo no podcast da semana passada, o Danilo está viajando, férias com um toquinho de trabalho, ele está passeando, claro, lá nos Estados Unidos, sai em Nova York, mas vai também fazer com esbola Bola presa, vai assistir muitos jogos, esse assistir jogo do Knicks, do Nets, do Sixers, vai viajar para Filadélfia, para ver um jogo dos Sixers também e vai contar tudo para a gente lá no Instagram e depois quando ele voltar, claro, ele vai fazer um, vai responder todas as perguntas de vocês sobre como foi. Mas hoje estou sozinho por enquanto, só nessa introdução, porque daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês a minha conversa com o Firu da Toco TV, vocês devem lembrar, eu participei de um podcast da Firmeza Networks, é o Firmeza Redonda que, 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 que chamava o podcast, eu gravei com eles, antes da temporada começar a gente fez um especial muito engraçado sobre comparando jogadores de futebol com jogadores da NBA, palhaçadas de off a gente conversa também disso, já conversei disso com o Firu, vocês vão ouvir daqui a pouco, e ele vai fazer o jabá dele para vocês conhecerem, e seguirem também o trabalho deles, dele e do Mesa. O é, que mais que vocês vão saber? Vocês precisam saber que Bola Presa é um blog, não é o Danilo falando, não é a mesma coisa, mas assim o Bola Presa, sempre dá uma forcinha. E vocês precisam saber que não vai ter um momento alura no meio do, do episódio, porque é o Danilo que chama o momento alura. E aí o que eu faço? Eu tenho que vir aqui no diacho da introdução para falar... Por favor, entrem lá, alura.com.br, barra promoção, barra bola presa, para catapultar a carreira de vocês, muitos cursos, é, para um dia ser bem sucedido e viajar para os Estados Unidos aí no meio do, do, do trabalho, igual o Danilo. Danilo fez curso da Lura para isso? Não, ele já fez um podcast. Mas qual é a chance de dar certo? Pensa bem. Mas vocês conhecem hein? o recado, né? Quer catapultar sua carreira? Alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. A Maldição Bola Presa, a KTO vai ter. O Firu, o Toco TV também são parceiros da KTO então a gente faz apostas juntas. É, foram boas apostas? Talvez não, mas é tradição também e o tema, como eu vou explicar daqui a pouco com mais detalhes, sobre esses times que mudaram muito ao longo da temporada então fiquem aí com a minha conversa com o Firu e até mais! Boa, pessoal. Então, eu já fiz meu jabá no pré-podcast, que aconteceu depois do pré-pré-podcast no ao vivo. Mas vocês estão entendendo tudo que está acontecendo, claro. Danilo não está aqui ao meu lado. Está Firu. Toco TV, aqui no YouTube também, para quem está no YouTube. Vocês devem seguir. Tem a Hora do Firu, que ele fala de milhares de coisas, mas claro, tem podcast, tem tudo. Tem Tocopédia. É isso. Apresente-se. Prazer bem enorme
1: estar aqui. Venci na vida estou aqui no Bola <risos> Presa. Obrigado pelo convite. É isso satisfação enorme estar aqui. É, a gente está lá na Toco TV, eu e o Mesa, fazendo um monte de conteúdo. A gente faz podcast também. Tem toda quinta-feira o nosso Firmeza Redonda aqui. A gente já teve a presença do Denis lá. foi falar, muito legal. Quero falar
0: sobre isso. Foi um dia curioso. <risos> Espero que
1: em breve o Danilo vá também. E, bom, satisfação total tá aqui. Quem não segue a gente lá, siga o nosso canal, Toco TV. Tamo no YouTube, estamos na Twitch, estamos no Instagram e tal fazendo um monte de conteúdo, muita live, alguns shorts e tudo mais, e
0: é isso. Eles me convidaram na última off-season, sabe aquele, aquela semana que não tem nada acontecendo? Nada. nada. que a gente precisa só inventar, tirar conteúdo da orelha, porque a NBA não nos oferece nada, e aí eles me convidaram para ir lá pra gente fazer um tema divertido, que é comparar jogadores da NBA com jogadores de futebol, tipo... Quem é o Marcelinho Carioca da NBA? Quem é o Maradona da NBA? E a gente foi lá, foi muito engraçado, foi muito legal. Consegui destilar todo o meu conhecimento de futebol, claro. que Vocês sabem que eu tenho. E aí acabou. A gente se despediu, tinha que gravar. Porque eles gravam na quinta-feira também, antes da gente. No, no começo da tarde, a gente grava no fim da tarde. E eu falei, agora vou lá pegar o ônibus e vou gravar com o Danilo. No ônibus, pipoca a notícia do Wojo subindo assim... Puff. Dona Van Mitchell trocado. Falei, opa. Opa, acho que eu vou ter pauta para o meu podcast. Desculpa se vocês não tiveram. Eu vou ter.
1: Não, a raiva que deu, cara. Esse, <risos> tipo, porque pô, ficou mó legal o nosso programa. E aí foi para o saco, né? Porque, tirando a galera que viu ao vivo, quem é que ia querer ver a gente falando de. Quem é o Pelé do NBA?
0: <risos> na semana que estourou a troca do Donovan Mitchell, uma troca bombástica, envolvendo um monte de jogador, troca gigantesca, cara. O, o Kevin estava na lista de candidatos para pegar o Donovan Mitchell, mas não era dado assim que eles estavam perto de conseguir alguma coisa. Tinha é, uma especulação, foi... mas nada. Eu achava que não ia rolar.
1: Não com o Kevin. Até porque a, a expectativa era de que pô, se, A gente sabia qual era o pacote que o Kevin podia oferecer e o Knicks poderia superar esse pacote tranquilamente então a expectativa é que seja lá o que o Kevin acabasse oferecendo o Knicks poderia oferecer lá e falar, mais Beleza, se
0: esse é o preço ofereça um pouquinho mais
1: Isso, e fechar e tal E... E os rumores de Nix, né? Aquele fim de semana, domingo, segunda, tinha dado uma esfriada. Então parecia que era uma novela que ainda ia arrastar nem mais. nem ia
0: ter troca aquela semana. Foi é exato. pegou todo mundo de surpresa, foi. E esse podcast que a gente gravou foi muito legal, mas podia ter saído qualquer dia, né? E aquele, aquele não.
1: Exato, aqui ele não, mas exato.
0: foi por questão de horas, a é. gente se ferrou ali. <risos> mas pro, pro bola, Pesa deu certo, a gente gravou ao vivo notícia quentíssima. Pareceu que a gente entrou ao vivo só para isso, sabe? Mas já tava marcado. Nem lembro qual era o outro tema, mas Cara, não era importante.
1: Não era importante. Vocês tinham me falado o que ia ser mesmo. Yeah, ia ser talvez até isso, só que sem nada, né? Porque é. a gente tava sempre especulando. Pô, e aí? O que, que será? Quais será que são os melhores destinos para o Donovan Mitchell ir? Ou o que o Knicks deveria é, fazer? Es
0: especulação assim? de troca que talvez não aconteça. Yeah. Aqueles papos de off-season, porque né, a gente faz o que dá. Mas para hoje temos assunto, a temporada está rolando e tivemos cobrança do amigo internauta para gente falar do Knicks, porque o Knicks estava com nove vitórias seguidas até perder ontem, está gravando na quarta-feira, para Charlotte Hornets em casa para acabar com a maior sequência de vitórias é, em andamento da, da temporada que era nove. É, de qualquer forma, o Knicks estava tá voando Foi a primeira derrota do Knicks desde que chegou o Josh Hart E a gente falou um pouco do Knicks aqui no Bola Presa Quando a gente tava comentando as estrelas Tipo, oh, Josh Hart já fez três jogos Aí o Knicks tá jogando mó bem Chegou em 9, venceram tudo E aí tinha cobrança pra falar Agora fala do Knicks, pelo amor de Deus E gente cobrando para não falar do Knicks Porque aí bate a maldição e musicada. perde Já perdeu, a gente tá liberado para falar Então pensando no Knicks E enquanto eles estão... Subindo na tabela com essas boas vitórias Eu pensei em quais times a gente pode pensar Que tiveram uma maior reviravolta nesse ano Na temporada passada foi um tema importante Porque a história foi o Celtics Celtics virou o ano lá de dezembro a janeiro Estava, sei lá, em sétimo de repente começou a ganhar, ganhar, a defesa parecia cada vez mais sufocante. Chegou no topo da conferência, chegou na final da NBA, por pouco não foi campeão, e ninguém podia imaginar isso quando a temporada estava, sei lá, quase na metade.
1: História semelhante também no Oeste foi o Dallas, né? Que também encontrou Verdade. a identidade defensiva com uma defesa muito forte, o que era meio bem inesperado, se tratando ah, de Dallas
0: Mavericks. O Jason Kidd chegou e falou não, vou transformar a defesa do time. Ah, é, tá bom,
1: Tá bom, valeu. Uhum. E de fato eles viraram uma das melhores defesas da liga e conseguiram subir na tabela e também foram longe nos playoffs, né? Chegaram na final de conferência e tal, então foram duas grandes viravoltas e parecidas, né? Times que não tinham bons números defensivos e que viraram as melhores defesas de suas conferências é, do nada, assim, né? Parecia de é, Virou o ano, virou
0: tudo e. E não é tão comum, né? É, uma, é um momento da temporada que a gente começa já a analisar como se a gente já conhecesse os times. Nas primeiras semanas você fica assim, ó, parece isso, mas vamos ver. O Blazers começou bem, mas eu não ponho a mão no fogo, com razão. Agora que eu cheguei em janeiro, assim e não, acho que eu conheço esse time já. Acho Mano, que eu já sei o que esperar. Eu vi o
1: Wizards também, começou. Você e daí, enfim. Né?
0: E eu, eu botei um pouco de fé no Wizards. É. 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 Esse ano no Blazers eu não botei muita fé, não. Quando eles começaram bem e tudo. Mas no Wizards ano passou, foi legal, vários role players que jogam é. bonitinho junto e de repente desmoronou. E desmoronou com. Depois o pessoal foi tudo trocado. Falou, não, vestiário tomar uma porcaria. Mano. Wizards, né? já diria o próprio Bradley Bill, a gente é Wizards, o que vocês estão esperando. Bom, o Knicks, então vamos começar com o Knicks, já que eu já citei o nome deles, o que que motivou essa reviravolta na temporada deles? Vocês falaram do Knicks na, na semana passada, né? A
1: gente recebeu o Rada lá, grande Rada L, falamos bastante de Knicks, porque é isso, cara, é um time que a, a nossa audiência chiou da gente não falar do Bucks, né? que o Bucks estava numa sequência de... 16 vitórias, acho. E os caras, pô, 16 vitórias, vocês não vão falar dele? A gente falou, cara... Bucks é o Bucks, Bucks, né? Bucks é o Bucks, tipo, óbvio, uma sequência irada e tal. Se eles começarem a chegar perto de algo histórico, 25 e tal, a gente fala deles, mas é o Bucks, cara. Eles estão jogando igual a gente já sabe e tal, não tem muita coisa para analisar. Agora, o Knicks tava na época, com 6 vitórias, 7 vitórias seguidas, acho. E era uma história bem legal, assim, porque tem, o time mudou muito tem muita coisa para analisar no Knicks, né? Eu acho que é uma das histórias mais legais desse ano mesmo, essa reviravolta no Knicks. E que não é só o Josh Hart, óbvio, o Josh Hart. ele
0: chegou na hora certa, ele né? Porque na hora é certa. Ele que ficou invicto por nove jogos. E <risos> ano passado aconteceu isso com o Derek
1: White no Boston, né? Porque é verdade. A galera, o Boston já tava jogando melhor, ninguém tinha ainda entendido totalmente que realmente era uma mudança que estava acontecendo, e não foram só, sei lá, cinco jogos aleatórios que aquele time jogou bem e tal. E aí veio o Deadline, chega o Derek White. E é sempre muito bom quando o seu time faz uma movimentação, óbvio, não é gigante, mas uma movimentação legal. Pô, Josh Hart, o cara era titular lá do Portland, um dos jogadores que tinham mais impacto positivo em termos de vitórias para aquele time. É, você pega ele, e não é nem para ser um titular, é para ser seu reserva, para estar tá na rotação e tal. Isso é sempre um bom sinal, um sinal muito saudável quando, quando a movimentação que o seu time faz... É para um jogador de rotação. Não é nem para titular,
0: o cara para jogar 35 minutos e é, tal. Tipo, o Josh Hart, em teoria, chegou para pegar uns minutos que era do Quentin Grimes. Cam Reddish. Que Cam Reddish saiu para o lugar dele. E, não sei, alguns do RJ Barrett. É. Nada dramático, assim. Só estava melhorando uma coisa que já estava dando certo.
1: Exato. É, e, e Então, o Knicks mudou muito mesmo. assim, Mudou muito. E, e eu gosto muito quando o time faz essas movimentações, pensando na rotação, pensando... Tipo, cara, a gente tá indo bem, não precisa fazer nada tão drástico, pegar uma superestrela tal. Não, o time tá bem, vamos entendendo o que a gente tem, vamos melhorar a rotação e vamos para os playoffs para entender aí nos playoffs mesmo o que, que falta, o que, que não falta e tal. Então eu tô gostando, no geral, do caminho do Knicks. assim
0: E é uma história de reviravolta, assim, que o Knicks foi muito bem duas temporadas atrás, aí foi mal a temporada passada, e agora tá bem de novo, mas nem começou tão bem assim... Então até se perguntarem Mas o Tibaldo deu certo no Knicks? Deu, aí deu errado E aí deu certo <risos> Tá saindo uma aventura E o que eu acho legal do Knicks dessa temporada Em comparação com aquela outra Que, que eles também foram bem Que acabaram em, em quarto né, no, no leste Parece um time Um pouco mais completo Ofensivamente Não acho que eles sofreriam Esse ano nos playoffs Igual sofreram aquela vez com o Hawks é um pouco menos dependente dos arremessos absurdos do Julius Randle, mas é quando o Julius Randle joga no nível absurdo que eles alcançam aquele patamar. Se eu for determinar o que fez o Knicks dar esse salto de qualidade, é quando o Julius Randle virou um jogador imparável. Aquela bola de três contra o Hit foi absurda. que Ele ganhou o jogo, ele quase perdeu a bola duas vezes, dá um passo para trás, arremessa de três no último segundo e, bom, é esse é o Knicks agora
1: no melhor estilo de Julius Randle né Julius Randle que naquele ano é, o primeiro ano do Tibs ele foi ao NBA né? então e, e eu achava eu acho que ele foi terceiro time eu acho que ele podia ter sido até segundo time assim que ele jogou muito jogou demais muito, jogou, jogou demais. demais foi eleito o Most Improved Player e daí virou um desastre na temporada seguinte, cara. Há Um ano atrás, ele estava metendo o dedo
0: do meio para a torcida. Assim, porque deu um tapa no computador do, do, é. do assistente técnico, é, que foi mostrar um negócio para ele. Foi um desastre. Não, o, o amor, ódio e
1: agora amor de novo, porque o cara está jogando muito de novo, está jogando no nível ONBA de novo e tal. Então, mas eu também acho que é diferente o Knicks desse ano para aquele ano. né? O que, que era o Knicks daquele ano? Tinha esse Julius Randle jogando uma barbaridade... E aí, tinha o Tibbs esfolando os jogadores. O time titular, acho que você pegar os 10 jogadores que mais jogavam minutos por jogos, na NBA inteira, cinco eram os titulares do Knicks. Assim. Então, é, os caras os titulares jogavam coisa de 40 minutos por jogo. É, e, e não era tanto talento assim, né? Era um time que era muito mais na. Eles dependiam muito do Derrick Rose. Então, do Derrick, Derrick Rose. Derrick Rose do Mas, dia... daquela altura do campeonato. E era muito. Um time que, cara, jogava mais sério que todo mundo numa temporada regular de 82 jogos, que nem sempre os times estão dando 100% em quadra em todos os jogos. O Knicks estava todos os jogos dando 100%. É... E não é, não é uma fórmula que traduz em sucesso em playoffs. Então, quando vai para aqueles playoffs, eu lembro que eu tinha certeza absoluta que o Hawks ganharia aquela série. E eu, inclusive, apostei que seria em cinco jogos. Para mim, era uma série que. O Hawks era muito favorito. Assim. O Hawks, para mim, era um time bem melhor que aquele Knicks. E o Knicks é quarto no Leste, que o Leste não era tão bom quanto ele é agora.
0: E é, aí, agora é, o Leste tem mais times de peso.
1: Né? Mais times de peso. O topo é muito forte, consolidado naqueles três. Né? Eu acho que eles, aqueles três times estão em outro nível, Filadélfia, Boston e Milwaukee. Mas tem o um Cleveland muito bom, tem é, o... O, o Heat, que está bem perto do O Hitch, que está chegando de... perto. O Brooklyn até, óbvio, o Deadline era um time muito bom. É, você ainda tem Toronto, tem outros times legais, o próprio Atlanta e tal. É, então e, eles estão em quinto, eles podem ainda chegar em quarto, eles estão super perto de Cleveland, então de novo eles podem pegar o home court, mas dessa vez numa conferência mais forte. E acho que o time deles é bem melhor. Assim, é, eu acho que não dá pra comparar o Knicks desse ano com aquele ano. É
0: muito mais. Porque eles dependiam quase tudo, o ataque deles era o Julius Randle, aí o Derrick Rose vinha do banco pra salvar a pele deles, e o ataque acabava aí.
1: Tinha Red Bullock, é. Alec
0: Burks. Hoje não, hoje eles têm. O R.J. Barrett não é todo dia né que ele aparece para jogar, mas o R.J. Barrett aparece. O Jalen Brunson está tendo uma temporada espetacular. O Quickley está jogando muito bem, acho que é um dos principais candidatos a ser o melhor reserva da temporada. Acabou com o Boston quando ele precisou ser titular no lugar do Brunson. E. E aí eles perderam ontem só porque o Julius Randle falou mesmo depois do jogo. A gente estava exausto. Gente foi uma, eles viam de viagem, de dupla prorrogação contra o Boston. Tava, ganharam o primeiro tempo por 16 pontos do Hartford. o segundo tempo, até tinha um comentário na, que eu vi no Twitter. O pessoal falou que o Julius Randle estava tão cansado que ele até nem estava pedindo a bola, estava passando a bola. <risos> Se o Randle está passando a bola, é porque ele está tá exausto mesmo.
1: Só o Josh Hart que discordou dele. Né? O Josh Hart mandou uma... Não, quem está cansado é o trabalhador, que é como é, vocês tá aí, aí,
0: ganhou, aí ganhou a torcida. É, exato, meteu, meteu essa.
1: É, mas, cara, eu acho que você falou do Brunson, e a chegada do Brunson é o que muda mesmo esse time, né? É um armador... Pô, que Nova York não tem... Acho que nesse século não teve um armador desse, desse nível. Assim.
0: Ele quebrou alguma marca esse ano. Acho que é de mais jogos com 30 pontos na mesma temporada, que era do Stephen Marbury. A última vez que um jogador do Knicks tinha mais de 30 pontos em sei lá quantos jogos, em sal 2004, 2003, por aí. Era isso, faz 20 anos.
1: E a importância de ter esse organizador, é né? O um cara que... Cara, e o, e o, o Jalen Brunson, ele é muito bom jogador, né? As pessoas acho que não tinha essa exata di dimensão, até porque pô, ele era o backup do Luca entrava nos minutos jogando contra ah, a segunda unidade dos outros times, blá, blá, blá. aí na temporada passada o Luca perde ali uns 12, 13 jogos, e o
0: Dallas sobrevive porque o Brunson jogou pra caramba. Né? Até nos playoffs, né o começo Exato. da série contra o Utah Jazz, o Luca tá machucado e o Dallas ganha. É, Eles vencem que... uns dois jogos, pelo menos, sem o Luca né? Eu acho que nos playoffs aí fica claro que o Brunson... É... É para valer,
1: assim, acho que ninguém mais tinha dúvida se o Brunson era ou não era para valer, e acho que é por causa dos playoffs que o Knicks tem a confiança total de falar, cara, não, vamos dar 29 milhões, dá quatro anos, que tá, tá pago. Tá e hoje você olha para esse contrato e você fala, cara, tá barato mesmo, e na época, mesmo no off-season, parecia talvez um
0: overpay. mas é, parecia, é, parecia existe... aquele caro do tipo, ó, se você também não pagar caro, você não leva o cara. Só que você não tá dando é. pique, você não tá dando aço, você não tá dando nada. É só o seu que é só space. Exatamente. Então pareceu aquele, sim, tá caro, mas é o que tinha que fazer. Agora não, é o que tinha que fazer e saiu no precinho, tá Dallas. Tá ótimo.
1: E o Dallas que poderia ter assinado com o cara por 17 milhões. É. Assim. Eu, eu tenho dito isso, eu acho que, óbvio, para mim a troca do Gobert vai estar tá aí como um dos cinco maiores erros, sei lá, dos últimos 10 anos, tranquilamente. É, mas essa cagada do, do Dallas Mavericks de ter perdido o Brunson, podendo assinar ele por 17 milhões, eu acho que vai ser também visto, talvez até mais do que a do Gobert, cara. Porque eu acho que isso, no fim das contas, sabe aquele meme do dominozinho que daí. Sei que,
0: não, que vira que é? um negócio gigante. É isso que vai fazer o Luca embora né? Então, das exato. Contas. é isso que eu ia falar. Depende do que acontecer com o Luca, isso vai ser visto como, ó, se, se eles tivessem acertado aqui, teria dado tudo certo. E não acertaram eu imagino, né, tem alguns times que devem olhar outros casos, tipo quando o Lakers ofereceu uma fortuna para o Dennis Schroeder, para ele estender, e o Schroeder não quis, e acabou não ganhando essa oferta de ninguém, e aí depois passa, sei lá, um ano e meio, dois anos, o Schroeder volta bem mais barato. Algumas pessoas já viram, Viu, o Lakers tinha razão, e o Lakers deu sorte que ele não aceitou aquela extensão, você tem que pensar duas vezes antes de sair oferecendo extensão para qualquer um, mas aí o Branson é o efeito contrário segura o cara enquanto você pode segura o cara enquanto ele ainda não estourou e você como dono do jogador, você tem que perceber isso que esse acho... cara vai estourar
1: isso que eu acho muito absurdo porque cara, ainda avaliar jogador de outro time, é um pouco mais difícil você não tá no dia a dia você, Pô, você talvez não vai ver os 80 jogos do cara e você pegou 10 bons ou 10 ruins e você tem uma amostragem não muito fiel ao que ele é e tal, beleza, você pode fazer erros aí de avaliação, agora Cara, ele era do seu time, cara.
0: Pois ele, é. Você tá lá.
1: E, Por... e eu, eu Firu, aqui no Brasil, <risos> eu assisto bastante Dallas Mavericks porque eu adoro o Luca, né? E é, é um é um e é um horário que normalmente é bom pra mim e tal. Então, puta, cara, eu assisto... E, ah, e eu tive o Luca
0: no meu Fantasy nos últimos três anos Ai, e, e tal. Ah, e tem eu tenho um apego emocional. É, ajuda. Né? Você <risos>
1: sempre quer ver os caras que você tá no time e tal. Cara, eu assisti muito Dallas Mavericks e pra mim, pra mim tava claro que o Brunson era bom. Por mais que ele é baixinho, vai ter problema... Não importa, cara. O Brunson, mesmo com menos de 1,80... O cara é um monstro. Assim. Ele, consegue, ele consegue infiltrar e arranjar o arremesso que ele quiser contra, def contra qualquer defesa. Assim. É, é
0: impressionante que esse cara é bom. E eu, eu acho que o Dallas tinha uma vantagem ainda, porque o Knicks tinha que fazer uma espécie de dedução. Será que o Brunson vai funcionar como o armador titular, sozinho? Será que o Branson vai funcionar tendo que dividir a função com o Julius Randle, que já é um cara que centraliza bastante o ataque? Será que o Branson vai, vai dar certo é, sem o Luca ocupando toda a defesa adversária? Eles tinham que fazer essas contas na cabeça deles e deduzir se valia. O Dallas tinha que fazer uma conta. Esse é o cara que funciona do lado do Luca. Vocês não acabaram de ver? Exato. Então... Acabaram de chegar numa final de conferência. Pois é, então é complicado porque o Knicks teve que deduzir coisas sem ver. O Dallas não, o Dallas já tinha visto dar certo.
1: E o Dallas podia ter oferecido cinco anos, né, cara? É... E acho que o Brunson toparia. Você dá cinco anos no mesmo valor, é... era o que o Brunson queria pra ficar em Dallas, tinha que ter oferecido. Você não pode perder o Brunson de graça. E acho que aí pra eles fica muito uma conta de tipo, puta, mas a gente podia ter por 17, vou dar 30, não dá, não vale a pena e tal. Mas é muita burrice, né, cara? E agora você teve que dar o Dorian Finney-Smith, que é seu melhor defensor, e o Dean Weary, que era o seu... Reserva de fato para essa rotação de três armadores para conseguir um segundo armador que pode ir embora quando que acabar pode a temporada daqui <risos> quatro meses Isso. e que, cara, assim de verdade é melhor que o Brunson.
0: Em algumas coisas é, Sim, mas não no é, não total é uma disparidade absurda entre Kyrie e Brunson, por... só basquete, só falando basquete hoje. E nessa temporada, né? a não, carreira do não, Kyrie, não, hoje, né, Claro? Hoje. hoje. Você, hoje?
1: Vai pros Você quer qual dos dois? Cara, é... eu acho que o Kyrie. É, se for puramente basquete, se contar outras coisas, eu já não sei. E, e mesmo puramente basquete, não é uma diferença gritante, cara. Só que um você teve que dar o Dean Weary, pique desprotegido de 2029. É, isso que
0: vai saber. Que né?
1: vai sem o Luca pode ser um pique de topo de loteria. É, e o seu melhor defensor, cara. Então, assim, agora você tem o Kyrie, mas você não tem o armador reserva. Você não tem o um terceiro cara, então você já tem que fazer muito stagger entre Luca e Kyrie para você sempre ter um dos dois em quadra e tal. Você não tem mais defesa de vez, você já era uma das piores defesas, agora você vai ser uma das três piores defesas ao invés de uma das dez piores. É muito complicado, cara. Uma... É, o,
0: o que podia salvar a pele do Dallas era o Brunson dar tão certo assim.
1: <risos> então, é exato, porque eles iam falar,
0: não, tá vendo? Não, mas, velho, não é tudo isso o Luca funcionava, beleza, a gente até podia manter, mas vocês viram que não é tudo isso. E aí o Brunson vai lá e tá tendo a temporada da vida dele. Ele pode ser All
1: NBA, cara. O Bronson pode ser All NBA. E ele ele foi All Star ou não foi? Ele
0: acabou Não, não foi, acabou não acabou entrando, entrando, mas dá para ter sido.
1: Fosse, se fosse hoje em dia ele seria. Né? Se fosse hoje em dia ele seria All Star. É, ele tá jogando muito, cara. Ele ele subiu também, ele é um cara que se a gente tá falando de dessa arrancada do Knicks, muito passa pelo aumento de produtividade do Brunson. Ele passa a fazer 28 pontos por jogo. Ele está fazendo, cara, 28 pontos por é jogo. É muita
0: coisa, acertando é, a remessa.
1: Sei lá, Jamoran está fazendo por aí. É. E
0: conseguiu entrar bastante no garrafão, que é uma coisa que ele faz bem. Né? E aí você pensa, putz, mas o Knicks não é muito... Sei lá, o Mitchell Robinson está lá. Tem o Julius Randle, que nem sempre a defesa é, respeita na linha dos três pontos. Será que o Brunson vai conseguir ficar entrando no garrafão agora ele fazendo no Dallas? Está entrando. E é essencial para o Knicks isso, o Knicks dá muito certo assim, e é um dos motivos para o Knicks ser tão bom em fim de jogo. né? O Branson vai lá e arranja um arremesso, aí o Julius Randle vai lá e arranja um arremesso, sei lá da onde.
1: Tem dois caras que conseguem fazer cestas difíceis, e eu acho que o Branson facilita também os caras a arrumar cestas fáceis, porque ele é esse organizadorzinho que vai dar a bola, o entry pass ali no lugarzinho que você quer para o seu go-to-move e tal... Então, eu acho que o branson é uma força estabilizadora nesse Knicks... Que eles nunca tiveram... Né? A gente nunca viu o Knicks com esse cara que dá aquela confiabilidade de produção... Assim. Você... O Knicks, hoje em dia, sempre entrega mais ou menos o que você espera... Né? Acho que o cara que destoa mesmo... É o RJ Barrett. É o RJ Barrett. E ele é uma montanha-russa. Mesmo dentro do jogo, ele é uma montanha-russa.
0: De jogo a jogo que também é. E aí o, o, o Knicks fez um bom trabalho em depender menos dele, né? Tanto que tem jogo que ele não joga o fim da partida. A maioria, né? Quem não. joga é o Josh Hart agora. Às vezes o Quickly que é a reserva. O Grimes, dependendo dos, dos matchups quem ele marca. Eles não precisam... Quer dizer, se eles querem ser campeões da NBA, eles precisam do RJ Barrett. Mas pensando passo a passo, para ser um bom time, eles estão dependendo menos do RJ Barrett do que eles dependiam, e foi uma trajetória, porque eu lembro de que a gente já fez um podcast aqui também, que a gente estava falando de uma melhora do Knicks, e eles melhoraram quando eles mudaram a rotação, né então foi quando o Fournier saiu da rotação, quando o Derrick Rose parou de jogar, e aí o time já começou a se ajeitar e agora é outro passo, é outro patamar com... O Mitchell Robinson menos tempo machucado, Mitchell Robinson está jogando mais, está jogando Isso bem. O Julius Randle acertando muito arremesso. Aí o Knicks ficou imparável.
1: O, o sobre a rotação, né? O a, a, o time titular, né? O principal time do, do que joga mais minutos e tal do Knicks: RJ Barrett, Brunson, Grimes, Randle e Mitchell Robinson. Esse é um lineup de desculpa, esses são números da semana passada, tá? Mas na época, 454 minutos, e eles ganhavam dos adversários por 11 pontos, né? um é, net rating de 11, por 100 posses. Então, isso é um número muito bom, muito bom. para um, um line-up que joga tantos minutos. É né? uma mostragem grande. O mesmíssimo lineup com o Fournier no lugar do Grimes, que era o que era mais usado no começo da temporada, né? o Fournier, é, foram 13 jogos que ele jogou de titular, e o time foi 6-7 nesses primeiros 13 jogos. 110 minutos desse mesmo lineup Então, RJ Barrett, Brunson, Randall, Mitchell Robinson com o Fournier, menos 12 por 100 Nossa, posses. É uma diferença brutal. E, e a gente, já antes da temporada começar, já especulava se será que o Grimes ia ser titular no lugar do Fournier. Começa Até porque o... tinha
0: essa especulação voltando na história do Donovan Mitchell, que o Knicks não queria colocar o Grimes Exato. na troca de jeito nenhum. Exato.
1: Então... E, pô, Fournier, cara, quem acompanha o Knicks sabe que o cara não tem nível para se titular. Só que o... O, o Thibs, ao mesmo tempo, é meio tarado pelos veteranos, assim. Então, tinha muitos jogos do Knicks que você via... Pô, o Quikley tava destruindo, impactando o time, ajudando o time a, sei lá, tirar uma desvantagem ou colocar o time na frente a vencer, fazendo cestas difíceis, boas jogadas e tal. Eu acho que ele... Ele não é só aquele cara... Ah, sabe esse perfil jogador jovem que arranja umas cestas da hora e daí você acha que tá ele é uma hora, e... mas que o cara, na real, pô, toma um monte de decisão burra, é um péssimo defensor e tal, tá, tipo bons Highland, assim, que tem seus bons momentos, mas tem seus péssimos momentos que deixa deixavam o Michael Malone maluco. O Quickley eu acho bem menos, o Quickley é um, é um bom armador, eu acho que ele, ele passa bem a bola, ele toma boas decisões no geral, e eu sempre via ele, em vários momentos, jogando muito bem, e aí chegava na hora, reta final do jogo, cara, o Tibbs tira ele pra pôr o Alec Burks, pra é. pôr o sei lá o quê.
0: E aí ele saía do jogo com saldo de mais oito e o time perdia. Então era muito difícil imaginar que o Tibbs
1: ia abandonar essas convicções dele e, cara, realmente colocar quem é melhor,
0: que no caso são os moleques. Vai fazer o quê? O Grimes é melhor que o Fournier. O Quickley também ele... melhor, melhor que o Derrick Rose, Exato. quem perdeu o espaço na rotação no fim das contas. E a gente sabe que o Tibodão é apaixonado no Derrick Rose. né?
1: Mas ele fez, cara, para surpresa de todo mundo, e foi aí que começa a virada do Knicks na é. temporada. Ele, ele abandona essas convicções, então ele coloca o Grimes de titular, é, ele passa a usar o, o Quickley como o, o reserva mesmo da, na armação. O, o Quickley vai de 22, 23 minutos para 28 nessa temporada, assim. Então, o Quickly está jogando minutagem
0: quase de titular hoje em dia. É, ele jogou 54 e... ah, um minutos no é. jogo contra o Celtics, que o, o Branson não estava. E na prorrogação, na segunda
1: prorrogação, ele, ele não sentou o segundo tempo inteiro e a prorrogação inteira. Então foram 34 minutos seguidos que ele jogou. Ele jogou muito. E na segunda prorrogação, que ele faz os sete primeiros pontos do, do Knicks, né? O Knicks abre um 7x2, os sete pontos do Quickley. A cada
0: sexta ele pulando, igual um doido. Tipo, cara, você não tá cansado, mano? O <risos> que, que tá acontecendo? É, você faz isso, o não vai tirar você de quadra nunca mais. né é. se você tá cansado, ele não tira. Imagina se você não demonstrar a cansaça. É, exato. Vai jogar 48 minutos por jogo. Mas eu acho que aí teve uma grande diferença.
1: Eu, e além de tudo, cara, eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida. Mas eu tô adorando as rotações do Tibs Porque não é só a questão de quem ele escolhe para titular e tal. É, todo jogo ele segue um padrão parecido. Então ele, ele começa com esse time... Lá para os nove minutos, ele, ele tira todos os titulares, menos o Brunson e o Randall Então, os dois melhores jogadores dele, ele deixa o primeiro tempo inteiro. Aí joga Brunson e Randall com o Quickly, o Hart e o Hartenstein. E aí você tem esse time reserva, mas com os dois melhores jogadores, e é um time que faz sentido, enfrentando
0: os reservas adversários os reservas.
1: raramente tem um titular no outro time se tiver uma dos, dos melhores jogadores é um só, não vão ter dois e normalmente esse é um time do Knicks que é melhor que o adversário se você olhar os cinco jogadores de cada lado você fala, não, o Knicks deveria vencer esses minutos e vencem, 53 minutos que tinha até então eles ganhavam 30 pontos por 100 posses é muita coisa é bizarro, tudo bem que a amostragem ainda era pequena porque o Hart estava aí há pouco tempo e tal é, então, pô, eles terminam o primeiro quarto Normalmente dando uma surra nos caras E aí começa o segundo quarto Aí cinco com mais reserva É só o RJ Barrett de titular Entra o RJ Barrett no Brunson E entra o Obi Topping no Randall
0: Só aqueles poucos minutinhos de Obi Topping. É isso que eu ia falar O que o pessoal mais implica, assim, dessas rotações do tipo que é difícil criticar porque tá dando certo É o Obi Topping, né? porque o Obtopping acaba jogando menos, porque o Julius Randle já joga há muitos minutos. É isso. E ele nunca testou... Se testou, foram pouquíssimas vezes Obtopping e Randle juntos. Eu acho que não daria certo. Então, acaba sobrando para o Obtopping. Para ele, é frustrante, mas quando o Randle começa a jogar desse jeito,
1: é, é difícil o que é isso fazer. O Randle jogando igual ao um NBA, um cara que aguenta jogar 38 minutos em alto nível... Vai sobrar 10 minutos para o Ele é o nono homem. Ele joga só 10 minutos e não tem muito o que fazer. Ele joga o comecinho do terceiro quarto, do segundo quarto, o comecinho do quarto quarto e fica e nisso. Acabou, cara. Sim. É, é uma pena para o que é um cara que eu até acredito. Não, não acho. Eu, não, eu acho que ele ainda pode ser um bom jogador de.
0: Eu campeão. acho que ele é bom. Acho que ele melhorou o arremesso dele. Ele se movimenta sem a bola, que é legal. É só o time tá. Assim, se ele não é pivô. Ele não vai ter espaço. Ele poderia brigar com o Hartenstein se fosse é. de nível técnico assim, mas é outra função. Se o tipo não acredita, não vê ele como pivô, Exato. não tem. É, coisa. E o Hartenstein
1: tá lá pegando os rebotes. Fazendo
0: ele é bom, um né? Assim, para um pivô é, reserva, tá, acho, tá mais que, que bom.
1: Bem, bem honesto. E aí eles têm o um lineup que fecha os jogos, que normalmente é Brunson, Randall, Mitchell, Robinson. Os mais comuns recentemente de fechar, eu tenho achado que é o Grimes e o Quickly. Ele vai com esses três armadores é. e assim. E o Josh
0: Hart tem fechado um pouco no lugar vezes, do Grimes é. nesses vezes, últimos jogos. Inclusive né?
1: contra o Boston, né, que ele estava fazendo um puta bom trabalho na marcação do Tatum... O, o Josh Hart. Aí ficou com o Josh Hart, o Grimes não jogou. O Grimes entra e faz a falta. E faz a né? falta
0: no Jalen Brown, que... né, no final do do, do tempo normal da foi primeira no tempo prorrogação. Normal,
1: acho. acho que foi no tempo normal. Que foi, é, foi ali. Que daí ainda, ainda tem uns três segundos para um ataque e o Randall, puta, tá o Quickly com a bola, eu queria tanto que o Quickly batesse pra dentro <risos> e mandasse aquele floaterzinho dele, que é meio mortal esse floater do Quickley. É marca registrada, assim,
0: é difícil marcar mesmo. É muito Porque difícil. Porque ele tem aquela primeira passada muito rápida, então ele já entra na cabeça do garrafão assim. E aí ele solta a bola. Não dá tempo do pivô que tá embaixo da cesta chegar e, e bloquear. É isso. É uma jogada bem difícil de parar.
1: A bola foi pro Randall. O Randall, naqueles giros dele, o Jalen Brown bate a carteira <risos> e quase dá tempo do Jalen Brown arremessar, mas não deu. Mas... Não, e é isso, eu acho que o Tibs achou a rotação. Eles têm bons jogadores, né, cara? E faz sentido o time titular, faz sentido o time que fecha. Essa rotação de oito caras são oito bons jogadores. Eu acho que o Knicks nunca teve isso. Eu ainda tem o Nono, que é o, o Top. Eu acho que o Knicks nunca teve oito bons jogadores, né? Eles tinha dois bons jogadores, o Mitchell Robinson que nunca tava em quadra e aí, cara, era Red Bull, que era Alec Burks, que são caras que eu acho que até podem jogar e tal, mas não tem nível para ser titular, para jogar 35 minutos, é, 40 um playoff play time... contra
0: time forte. É. Eu acho que só o, o problema do Knicks pensando mais ainda, pensando maior. É quando chegar os adversários mais fortes. Eu acho que a questão deles hoje, assim, de preocupação, dá é nem pra chamar de preocupação. É, A gente não tá no nível do Celtics, embora a gente tenha vencido eles, do Bucks, mas ué, um passo de cada vez, né?
1: Eu acho que é isso, a abordagem do Knicks é um passo de cada vez, assim, vai brigar pelo título esse ano? Não vai. Mas você não gastou nenhum você tá cheio de assets, por sinal. Você tem todos os seus picks, você tem alguns picks de outros times, você tem vários moleques aí é interessantes, você tem salários, porque você tem aí 18 milhões de Fournier, 14 de Derrick Rose. Eu não sei, acho que o do Derrick Rose expira. Mas você ainda tem 18 do, do Fournier, por exemplo, que vai, pra... ser, vai ser um expiry ano que vem. Pô, você junta isso, às vezes com o RJ Barrett
0: mais uns piques e você pega uma estrela para sua ala, que eu acho que é o que falta nesse time é hoje, Então, assim. isso que eu falo também o time dá certo assim, você saber que o Brunson é o cara para você, você confiar mais no Julius Randle, o Mitchell Robinson se estabelecer com menos lesões e o time jogar bem com ele sempre de pivô você sabe até para onde mirar Tipo, vamos fazer uma troca aí, por quem? Agora fica mais fácil. Tipo, ah, essa posição aqui. O RJ Barrett é o cara que a gente confia menos. Então, esse, essa posição para o lugar dele... Esse é o cara que a gente pode envolver numa troca. Eu acho que o Knicks começa a ter mais uma identidade, mais uma cara, e fica mais fácil de tomar um rumo para poder pensar nesses outros times que, obviamente, estão na frente.
1: Exato. E, e, e eu, eu, por exemplo o próprio Donovan Mitchell, que foi frustrante o Knicks não pegar, porque o Donovan Mitchell é de fato uma estrela num nível que o Knicks não tem. Né? O Donovan Mitchell é óbvio um top 15 da NBA, eles não tem um, tem um cara, cara top 15.
0: Eles né? não tem um cara que pode fazer de repente aí 71 pontos num jogo.
1: Exato, eles não tem e vai fazer falta na hora do vão ver nos playoffs. Faz falta esse cara. Mas ao mesmo tempo, eles cara, eles queriam ver o que eles iam ter esse ano. É... E às vezes esse encaixe de Brunson com o Spider não ia ser o ideal. E o Grimes está super bem nessa posição 2. Não é muito A2 o que eles precisam. Às vezes, vendo esse ano inteiro, eles vão entender o que eles precisam. É, na verdade, dar um upgrade na posição 3 ali do R.J. Barrett. Troca o R.J. Barrett para um time que está mais no início de um processo de rebuilding, que pode apostar ter mais nele. Mais calma demais. e tal. Pô, agora o Knicks vai começar a competir para valer. Então, vamos pegar um ala pronto aqui. Que seja, às vezes, talvez uma estrela. Eu acho que eles ainda vão precisar, querendo ou não, de uma estrela para brigar de fato. Você precisa da estrela.
0: Ah, e... sim, NBA. NBA, é não, NBA não existe de outro jeito. Exato. E eles podem conseguir essa estrela, só que aí sim para a posição que eles precisam. Porque ele... o Donovan
1: Mitchell, óbvio, que agregaria na 2. Mas eles iam ter alguns dos problemas que o Utah tinha e que agora, mesmo o Kevs, que tem um garrafão monstruoso na
0: defesa. É, eu acho que mesmo no ataque, né? O, porque o, o kevin está conseguindo se virar com o Donovan Mitchell e o Garland juntos. Mas eles não têm ninguém e o Garland seria o Brunson no, no Knicks. Eles não, o kevin não tem ninguém como o Julius Randle, que monopoliza tanto a bola, que quer jogar sozinho no mano a mano. Aí você tem as jogadas de mano a mano do branson as do Donovan Mitchell e as do Julius Randle no mesmo time, seria uma coisa assim para Seria meio estranho. Tipo, poderia ficar esquisito.
1: Exato, então... Eu acho que... Eu, 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 na época, falei isso. Assim, eu acho que, beleza, óbvio que é sempre bom você pegar o Donovan Mitchell, ainda mais que nem estava tão caro o preço do Donovan Mitchell para o nível que ele é. E para um cara jovem com três anos de contrato, realmente não estava caro. Pô, três PICs. E um RJ Barrett, sabe, você pegaria? Pô, da hora... Eu... Mas, às vezes, não era o que eles precisavam. assim. E, e essa abordagem de ir com calma faz sentido para o Knicks. Eu acho que eles finalmente estão construindo algo sólido, uma é, estrutura... Finalmente,
0: não é um time que muda tudo a cada dois anos, né?
1: E eu acho que eles estão achando uma identidade agora que vai perdurar. Eu acho que, finalmente, eles estão começando a construir uma identidade que vai perdurar. E eu acho que esse é o caminho de sucesso para um time que, cara, é de mercado grande. É o Madison Square Garden, é sei lá o quê. Daqui a pouco vai ser... Os jogadores vão querer jogar lá. Ah, pô, é o... o Brunson vai me dar a
0: bola onde eu quero e tá? tal. O Danilo está sofrendo lá, porque ele foi ver ingresso para ver o Nets e para ver o Knicks. E, nossa senhora, a diferença de disponibilidade do ingresso... Dos lugares que estão livres E do preço Bem colossal a diferença Em resumo, ninguém tá nem aí pro Nets. Ainda mais agora é. que o Duran foi embora
1: Eu acho que mesmo com o KD, Kyrie e Harden O preço do ingresso pra... Era bem diferente Para ver o Randall Bullock e, <risos> e companhia Devia ser mais caro Agora que, pô, você vai é Michael Bridges e Dorian Finney Smith
0: é, tipo, Por melhores que sejam Mais promissores
1: não, ninguém se importa em Nova York Como o Brooklyn Nets assim. O time da cidade é o Knicks E os ingressos caros são os do Knicks
0: E os turistas querem ir no Madison no Square, Garden, Square Garden Tem é, essas coisas também Um outro time que eu tinha separado pra gente falar Porque essa foi uma reviravolta Para o outro lado É o New Orleans Pelicans Eu fui dar uma olhada no Pelicans E dia 31 de dezembro Virada do ano aí Todo mundo feliz o New Orleans Pelicans era o segundo colocado da Conferência Oeste. 23 vitórias e 13 derrotas. E aí na virada do ano eles perderam essa posição pro... pro Memphis Grizzlies. Que ficou aí até essa semana em segundo. E aí eles ficaram em terceiro. Aí ficaram em terceiro lugar o Pelicans até 17 de janeiro. E aí caiu para quarto e foi caindo. Foi caindo hoje, 8 de março. O New Orleans Pelicans é o décimo colocado no oeste. O que quer dizer que seria o último classificado para o play-in. Nosso glorioso torneio colher de chá. Sem mando de quadra ainda para o play-in. E correndo risco sério de cair fora. Então um desastre esse 2023 para o Pelicans. Oito vitórias, 21 derrotas nesse ano. Se alivia um pouco, pelo menos, Firu, desses, dessas... 8 vitórias, 21 derrotas 4 vitórias, 7 derrotas em casa 4 vitórias, 14 derrotas fora de casa ou seja, 7 jogos a mais fora do que em casa e quer dizer que eles vão terminar agora a temporada, esses últimos 18, 19 jogos, acho que eles têm, com muito mais jogos em New Orleans, onde eles têm uma boa campanha do que fora, onde eles estão sendo desastrosos mesmo assim é uma queda vertiginosa. Zion continua fora. E não sei se dá para ser muito otimista com esse time.
1: É. Tá difícil de ser otimista com esse time, né? A gente sempre soube que bom, o Zion é o melhor jogador daquele time. O Zion é o, é o cara. O, o Pelicans estava lá em, no topo da tabela. Muito porque o Zion estava jogando nível MVP, assim, era surreal que o Zion estava jogando. É, e mesmo sem o Brandon Ingram, né? Acho que. Ele, eles jogaram muito pouco juntos, né? O Zion. Bem e o Ingram. pouco. Quando o Zion estava ativo, o Ingram estava fora. Quando o, Zion voltou, quando o Ingram voltou, o Zion já estava fora. Tiveram alguns jogos deles juntos, assim. É, mas é inesperado, cara, sinceramente, essa derretida do Pelicans. Porque se você for lembrar, ano passado, pós Deadline, eles pegam o C.J. McCollum. E, e aí que também que o Trey Murphy começa a jogar um pouco melhor. Né? O Trey Murphy que foi um novato que sofreu muito na primeira metade da temporada. O Herb Jones começa a se destacar de vez com rumores de All Defense First Team, sei lá o quê. Então é, esses novatos do ano passado começam a encaixar e jogar muito bem. Chega o CJ McCollum para jogar
0: com o Ingram. O Larry Nance chega junto também, deu muito certo. O Larry Nance também chegando.
1: Então, cara, é um time que encaixou muito naquele momento do Pelicans. E eles arrancam, né? Eles dão uma arrancada surreal. É... Vamos para os playoffs, acho que via play-in, né? Foi via play-in. Mas e... eles estavam em sétimo ou oitavo, acho. Eles terminam em sétimo ou oitavo na temporada regular. E aí eles dão aquele susto no Phoenix Suns, né? Dão um baita susto. Então, ali, pô, empolgou. Falando, pô, imagina a hora que voltar o Zion. E de fato, quando voltou o Zion, chegou a bater primeiro, né? Em dezembro, chegou a bater em primeiro no Oeste... É, ficou alguns jogos lá em primeiro lugar e, e não esperava que nesse ano, ó, novamente sem Zion, né porque ano passado estava sem o Zion quando deu a arrancada. E agora sem o Zion, cara, eles não conseguem ganhar um jogo. Outro dia eles perderam pro Orlando Magic. Sabe? Beleza, eles estão com o um calendário. Os últimos cinco, seis jogos foram difíceis, mas teve Orlando ali e
0: eles perderam mesmo assim, sabe? Não... É esse, pelo menos esse eles têm que ganhar, porque eles ainda têm acho que dois jogos contra o Rockets, eles pegam os Spurs em casa, é, eles têm algumas chances aí de dar um respiro, mas eles têm que melhorar demais. Eu achei que pelo menos, na ausência do Zion, o, o, o meu palpite de pré-temporada é eles parecem que não precisam do Zion para ser um bom time e especialmente na defesa ano passado eles terminaram sendo um ótimo time na defesa sem o Zion eles precisam do Zion para dar aquele passo a mais se você quer deixar de ser um time de meio de tabela de classificar sei lá em sexto para brigar por alguma coisa é o Zion que vai fazer isso com o Zion deu certo eles estavam lá em cima o Zion saiu eles, eles não estão com aquela energia da temporada passada com a velocidade com aquela agressividade na defesa que eles mostraram tão bem nos playoffs e nos playoffs e no começo desse ano Sumiu tudo. Naquele começo de temporada tá tudo caótico. Teve um, teve um momento que eu lembro de ter olhado a tabela lá por dezembro, esse começo de dezembro. O Pelicans era o único time que estava no top 5 de defesa e ataque. Era um time equilibrado, que estava dando certo, defendendo bem. E de repente começou a derreter tudo.
1: É, eu peguei aqui, né? Eu peguei os primeiros 20 jogos e os últimos 40 jogos para ver o que, que mudou. né? O, o... De fato, o, o Pelicans é o time que mais caiu em percentual de vitórias, né? Eles ganhavam 60% dos jogos e agora estão ganhando 35% Nossa. dos jogos nesses últimos 40. E o net rating caiu menos 9, o net Meu rating Deus. deles. É, eles eram, nos primeiros 20 jogos, sétimo ataque e quinta defesa, eles caíram para 26º ataque <risos> nesses 40 jogos, né? Nesses últimos 40. E 18ª defesa. Então eles estão... Para baixo da metade em ambos, e ataque é um dos piores, cara. E é, e é muito impressionante você pensar que um time que tem se Jay McCollum e Brandon Ingram
0: não conseguiram fazer sexta. Exato, eles não conseguem fazer sexta. Teve um número legal que eu vi no, no que o John Schuman postou: eles perderam nove dos últimos onze jogos que eles classificam como clutch, que é com o placar em cinco pontos ou menos nos últimos cinco minutos de não conseguir gerar arremesso no final de não conseguir fazer cesta no final falo, mas é aí que o McCollum e o Brandon Ingram deveria brilhar, porque eles que gostam do mano a mano, eles que gostam de caçar mismatch, eles que gostam de arremesso de meia distância, que ele só precisa desses pontinhos para fechar o jogo mas não, é um dos piores temporadas do CJ McCollum aí nos últimos anos em aproveitamento de arremesso mas curiosamente ele melhorou ele tá, a primeira metade da temporada ele tava ainda pior de, de janeiro para cá, ele melhorou um pouco o aproveitamento de arremesso dele De, de bandeja, ele tava acertando 53%, agora está em 65% Mas mesmo assim, um dos piores números de arremesso do CJ McCollum Nessas últimas temporadas, então dependendo mais dele Desses 29 jogos que eles fizeram em 2023 O Zion jogou uma vez, o Ingram jogou 15 desses 29 jogos O McCollum jogou 26% o McCollum do trio foi o que mais jogou. O Valanciunas também jogou 26. O Larry Nance, que é bem importante vindo do banco, jogou 21. Mas aproveitamento de três pontos despencou. Nesses 29 jogos, o time está com 33% de aproveitamento de, de bolas de três pontos. Antes disso, era 37,5. É
1: bizarro, né? Porque eles têm vários bons arremessadores, né? É. O
0: próprio Trey Murphy, que, que você citou, um muito bom arremessador de três.
1: O Herb chegou a ter números decentes, óbvio, não é um bom arremessador, mas Valanciunas, é, em tese, é um bom arremessador. É,
0: com, com poucas tentativas por jogo, mas acerta, o McCollum deveria ser o melhor desses aí, mas não tá acert... ninguém está acertando nada.
1: É, é um time que está sofrendo muito no ataque, os números deixam isso claro. É... E aí eu fui pegar, assim, o, o... Ah, ver o impacto dos caras dentro e fora de quadra, para tentar entender um pouco o que está rolando nesse time, né? É... E, do, e do, do quinteto titular, né? Que são os quatro, né, com o Valanciunas e o Herb Jones, óbvio que quem mais impacta o ataque do Pelicans é o Zion, né? o ataque melhora 5,4 pontos por posse é com ele. Nenhum outro Sim. tem um. Impact. Só de
0: jogada que ele ganha no Mookie. né?
1: É, ele, ele é uma força da natureza, ele é um cara imparável e tal. O CJ impacta positivo, o Brandon Ingram também, mas bem menos esses caras. O Valanciunas é um impacto negativo. No ataque, o Herb Jones está impactando positivamente, o que me surpreende, né? Agora, o que realmente me surpreende é o impacto defensivo desses caras, porque o CJ McCollum é menos 7,7 pontos é, por, po por 100 posses com ele em quadra, Nossa. né? Então, o adversário pontua 7,7 pontos a mais quando o CJ está em quadra do que quando o CJ está fora.
0: Torcida do Blazers deve tá... estar. Eu sei, é, mas... sabemos, eu lembro, sabemos eu lembro. como é.
1: Só que, é que ele deveria sofrer menos, né? Porque ele não é tem tá porque com o Dame, ele tá com cara, o, sei lá, o Dyson Daniels, com o Herb Jones, com é... ele tá
0: cercado de bons defensores, especialmente de perímetro, né? Esses caras que o Herb Jones e o Trey Murphy, bons defensores que marcam gente no perímetro com os braços gigantes, que dá conta de trocar a marcação. É, é o lugarzinho perfeito pro CJ jogar e não sofrer tanto
1: e tal, e esse ano tá sofrendo uma barbaridade. O Brandon Ingram também, menos 3,7. O Valanciunas, que eu falei, pô, ele, ele tá negativo no ataque, mas na defesa, então ele deve dar aquela ancorada, talvez. tal Não, menos 5,7. E até o Herb Jones, cara. É que óbvio que daí também o Herb Jones deve jogar a maioria dos minutos com todos esses caras. Então esse time, esse line titular tá muito mal defensivamente, né? É, também é negativo. E aí desses caras, o Zion, mais 4,1. O time é melhor. <risos> aí eu não entendo
0: nada. Eu, falo, eu desisto, né? Eu, que, não dá para entender o Pelicans o, o... Então, quando, quando, mas é que quando o Zion tava lá parece que estava todo mundo jogando bem na defesa aí o Zion saiu e tá todo mundo jogando mal na defesa e no ataque eu não, não sei, sei se o time é, eu não desmontou se é, tipo,
1: puto, o Zion produz cesta tão fácil no ataque que daí você tem que defender menos em transição talvez é mais ataque de meia quadra pro adversário é pode ser é o impacto desmoralizante do Zion que você não tem o que fazer com o cara eu não sei o que, que é mas o Zion é um defensor que a gente assiste e cara, ele não é um defensor de impacto nesse nível para os números tá não, assim, não. sabe? É. Ele,
0: ele é um defensor meio, meio Harden. Ele falou: oh, "Ó gente, às vezes eu esqueço das coisas. Só. Às vezes tem gente passando atrás de mim e eu tô preocupado com outras coisas. Não um cara que tipo, ele é batido no drible. Não, ele é o cara mais que o impacto negativo dele na defesa costuma ser do. Eu não tô percebendo o que está acontecendo. né? Coisas passando atrás dele, ele está meio perdido e mas ah, se o resto tá fazendo a parte dele, costuma dar certo. Eu acho que tem, tem mais a ver com isso. Mas desde que ele saiu, tudo dá errado nesse time. E tem uns lances que... Rebote que eles não pegam, sabe? De gente meio parada, e vê vem o adversário, voa no rebote e pega. Tem alguma coisa... estou estão impactados por isso, porque eles estão numa sequência tão ruim... Que agora eles não sabem como sair. Mas começou a afetar o psicológico... Tem uma coisa rolando no vestiário, porque no começo da temporada parecia um time super empolgado, divertido. né, divertido de ver. E todo mundo falou: não como o Willie Green achou uma coisa pra esse time, é candidato a técnico do ano. E agora a gente fala: Não, calma lá, o candidato a ser demitido quando acabar a temporada.
1: Candidato mesmo. Porque
0: eles desmoronaram. E, eu... e é esquisito, porque a gente vê o jogo deles e a é tipo: ah, Não, eles estão errando tudo. Não tem muito o que apontar. Tá? Erram na defesa, erram no ataque, não acerta uma bola de três. É difícil de onde começar, se você lembra do time. Para mim, é a grande história dessa temporada nesse tema de temporadas distintas. Acho que o único time que pode ser comparado ao New Orleans Pelicans entre... Olha que diferença entre o time que começou o ano e o time que está agora. É, sei lá, o Brooklyn Nets. Porque aí você mudou os caras mesmo. Você tirou o jogador e jogou para outro time. As duas estrelas do time. É. O Pelicans é o mesmo elenco. Tem times que tem muita
1: questão de lesão. Tem times que tem muita questão de mudar o elenco inteiro. O próprio Lakers. A gente vai ver uma diferença Isso, é. brutal. Porque, cara, é outro time pós-deadline. Tudo bem que agora perdeu o LeBron, a diferença não vai ser tão gritante e tal. Mas o Pelicans realmente é um caso, cara, que é difícil explicar. Porque, beleza, tem a lesão do Zion... Mas não deveria estar acontecendo nada do que está acontecendo. Mesmo considerando a lesão do Zion, mesmo que o se perdeu os jogos, o Ingram, cara, não, não ah. é a lesão que explica isso.
0: E a, a defesa não devia ter despencado não tanto. Devia, devia. Eu sei que é um ano difícil para as defesas, né? mas,
1: não, mas calma você pega, lá. Você pega o Phoenix Suns, por exemplo. O Phoenix Suns é um, é um caso legal. É, eles são um dos times que mais variou também, em, def... em... em tudo, tá, eu peguei aqui os números, o Phoenix Suns é um time que tava ganhando 70% dos jogos, nos primeiros 20 jogos, eu não sei se você lembra, mas naquele comecei até final de novembro, o Suns tava no topo. Eles tiveram,
0: 10 vitórias seguidas,
1: é, né, É, isso, assim. o Suns tava empolgadaço, ganhou 70% dos primeiros 20 jogos, é... E nos últimos 40, comparado com os 20 primeiros, ele, eles caem 20 pontos percentuais de vitória, então eles passaram a ser um time 50, que eram, foi 20 vitórias e 20 derrotas nos últimos 40 jogos. É, e o net rating deles cai 7,5. É uma bela queda, né? O do Pelicans foi 9, o deles foi 7,5. Muita coisa. Que é muita coisa. Mas, eles eram a sexta defesa nos primeiros 20 jogos. O que, que basicamente aconteceu é que eles perderam o Booker. Eles foram a oitava defesa sem o Booker, manteve meio igual caiu um pouquinho, tal, beleza é, o ataque foi o que despencou eles eram o segundo
0: melhor ataque e caiu para 24 sem o Booker é, com, com o Chris Paul não sendo mais capaz de fazer tantos pontos por jogo, eles eram mais dependentes do Booker e deu no que deu tudo faz sentido aqui, e
1: agora que vai ter KD Booker vai virar <risos> o melhor ataque com uma defesa top 10 beleza, a gente sabe o que é o Suns e o Sans faz sentido, foi uma questão realmente de timeline, de cara, perdeu o Booker o ataque despencou Agora volta o Booker volta, e chega o KD, o ataque vai subir. Mas a defesa, que, cara, você tinha o Mikal, você tinha o Eiton, você tinha o Chris Paul, você colocou um Tory Craig ali para jogar e tal. A defesa do Suns não deveria despencar nesse momento que o ataque ficou comprometido sem o Devin Booker. E foi o que aconteceu. Agora o Pelicans. Cara, a defesa não deveria despencar e despencou. A
0: defesa foi de quinta melhor da liga para a Ainda mais com o que a gente comentou da temporada passada, que foi o experimento sem Zion. Zion não jogou ano passado. Então, não é que a gente nunca viu esse time sem o Zion, foi a primeira vez. Não, a gente conheceu o time sem o Zion, deu certo sem o Zion, é... carregado pela defesa. Aí vinha o Ingram e o McCollum para dar esse, esse gás no ataque. E aí, de repente, perdeu tudo. Perdeu a defesa e perdeu o gás do Ingram, perdeu o gás do McCollum e perdeu o Zion. E aí a gente tá vendo um time aí tentando se segurar E aí fica essa crueldade, né? Porque quando eles estavam lá em primeiro Toda a conversa da NBA era Bom, e o Pelicans pode acabar em primeiro, segundo, sei lá Disputar título, chegar em final de conferência E eles vão ter a escolha do Lakers no próximo draft Que é o 12 segundo, décimo terceiro colocado no oeste Ou seja, é capaz desse time ir a final da NBA E ainda draftar o Embanyama E esfregar na cara do Lakers Chegamos em março, eles estão empatados é está capaz...
1: meio jogo. Hoje que a gente está gravando, acho que o Lakers está meio jogo na frente.
0: Então é capaz do Pelicans nem ter esse pick swap aí de trocar a posição, porque é capaz da escolha do Pelicans ser é a melhor. E eles não vão trocar porque é a escolha deles, vai ficar com eles mesmos. E aí perde toda essa suposta vantagem que eles teriam ganho na troca do Anthony Davis. Então é um desastre também nesse aspecto. Até, né? Até se você pensar, não na temporada que eles tinham ambições reais, mas pensar no draft... Até nisso, essa queda brusca de, de desempenho está afetando. É uma história... O, os outros times, é isso aí. É o que a gente falou, Nets, Suns, Lakers... Você pensa em reviravolta quanto em reviravolta no elenco. O Lakers é outro time. A rotação do Lakers mudou seis jogadores de, de um mês para o outro. Aí não, sim justifica você mudar seis tanto jogadores, o
1: como naquele começo que o Lakers larga 2-10... Mesmo o time do Lakers, que era uma porcaria tava tudo machucado, né? Então o Schroeder não estava jogando. É verdade. Né? É, Thomas Bryant não estava jogando. Tava pior, pior do que o que já era aquele Lakers inicial. Então você tem uma reviravolta absurda em termos de elenco do Lakers. Você tem o Phoenix Suns com essa. E, cara, beleza. O Pelicans tem a saída do Zion, mas é o que a gente falou: não, não dá para entender realmente. Como que o time se permitiu entrar nessa situação? Porque é um time que eu, eu jurava, assim, eles estavam ali em segundo, terceiro, quando o Zion machuca, eu falei, ah, vai cair para quinto, sexto no máximo, mas vai pegar playoff direto. Agora tá em décimo, cara.
0: Agora tá perigando não pegar play-in. E, e é o tipo de time que irrita a gente, a gente que trabalha analisando o time, a gente quer sentido, a gente busca organizar as coisas é. e ter sentido. E aí quando o Booker se machuca, o ataque piora, o Booker volta, o ataque melhor. Tem sentido, tem um. As coisas têm causa, consequência, que você pode explicar e falar no podcast. O Pelicans obriga a gente a vir aqui e falar. E eu sei lá. A gente começa a especular coisa do tipo, não, deve ter brigado aí. Deve ter brigado. Não, a gente fica pensando se, se é problema
1: de vestiário, é. se é problema de.
0: Se é time de futebol, começa. Não, alguém pegou a mulher de alguém. Aí. É. Não é possível. É baladeiro. É baladeiro, é tem baladeiro. alguma coisa aí. Porque agora, se, se, o, se o Grizzlies começa a perder, a gente tem uma explicação, não, beleza, o Jata tá aí afastado do time porque tá carregando arma para cima e para baixo, se der errado tem uma justificativa, pelo menos. Agora o Pelicans, olha, admito que eu só, não sei, só sei que tá muito errado, e acho que a gente demorou um pouco também para falar disso, a gente... A, a grande, todo mundo que fala de, de basquete. É,
1: é que, Porque é, é que teve um momento que tava sem Zion e sem Ingram. É, Eu aí você tá... só aceita, tipo, é. fazer o quê? Aí voltou o Ingram, acho que todo mundo tava esperando eles voltarem a ganhar com o Ingram. Só que, cara, não tá voltando a ganhar. É, acho que agora é que tá batendo o desespero.
0: É quando você começa a ver na tabela despencar é. para décimos e fala: Ó, oh, tem uma coisa errada. Na hora é que você foi passado pelo Lakers. Assim, <risos> Pô, o Lakers te passou, cara. Lá. Vamos se vamos, erguer. Vamos Seu Willie Green podia fazer isso, né? No próximo. Não, põe a ta... cola ali. Cola no a tabela assim. e fala que aquelas tabelas que você vai trocando de posição é. manualmente. Aí bota o Lakers na frente e fala: E aí, gente? É isso? O que, que vocês vão fazer a respeito?
1: Nossa, é absurdo. Eu nunca imaginei que o. Bom, eu torço para o Lakers, eu nunca achei que o Lakers ia passar o Pelicans nessa temporada, cara.
0: Eu também não, passar o Pelicans não, ir para o play-in, então yeah. eu tava, tava mais confiante. Agora, outros times que eu vi, que eu citei aqui o Brooklyn Nets, e outros dois times que eu, que eu pensei que fazem um pouco de sentido nesse tema, o Indiana Pacers, mas a queda deles bate certinho com a lesão do Halliburton, e eles sofrem com o mal dessa temporada que é a tabela muito tudo apertadinha, né? Então, é, tipo, duas, três semanas que o Halliburton ficou fora, você embala meia dúzia de derrotas, você cai de sexto para onde eles estavam, para décimo segundo, que é a posição deles hoje. Então, isso foi meio cruel com o Pacers... Mas enquanto o Halliburton tá jogando, era um ótimo time. E
1: agora voltou a ganhar um pouco, né? O Halliburton tá de volta...
0: É, aí tá começa volta, tudo né? a fazer mais
1: sentido. Eles eram um time que tava ganhando uma taxa de 60% e passou a ganhar nos últimos 40, 37,5. Assim, é um time péssimo sem o Halliburton e era um time bom com o Halliburton. Né? Mas é isso, é coincidência total de datas e tal, então...
0: é. E o Utah Jazz também não conseguiu manter aquele começo que foi só... Absurdo, né? Eles estavam dominando. Era o melhor ataque da temporada. Eles fizeram um pouco a parte deles também. Tiveram lesões e depois trocas. Trocas que não vieram tanta coisa é, que pode ajudar de imediato para o lugar do Beasley, do Vanderbilt, do Conley. Você começa a perder um pouco desse poder de fogo deles. Então também um pouco justificado. E talvez acaba sendo o melhor do, do, dos dois mundos pro Danny End, General Manager do do Jazz, se provou um bom time, descobriu um jeito de jogar, é, descobriu uma estrela, estrela né, no né? Laurie Markkney e ainda capaz de participar da loteria, com, não com as chances de Spurs e Rockets de conseguir as primeiras escolhas, mas tá lá. Tá lá. Tá lá para tá ficar lá. pelo menos num top 7, top 8 do e draft. E dá para
1: achar coisa boa ali, sempre dá pra achar coisa boa. É, eu fiquei um pouco frustrado com o Utah não ser mais agressivo nesse tank, pra eu falar a verdade. Eu acho que já tava uma história legal ali nos primeiros 20, 25 jogos. Eu teria sido mais agressivo em tankar, porque esse é um ano especial da classe do draft. Eles poderiam estar tá numa posição melhor. tá entendo, você querer,
0: sabe? Então, Só é, que, que assim que você ganha 10 jogos de cara, é, você vai, putz, já, né? já é 6 meses de Rockets isso aí, é, exato. <risos> você não vai conseguir esse plano. de
1: cara já meio que ferrou os planos é. de Dunk, né? É, foi, foi uma temporada esquisita, assim, mas eles nunca foram uma defesa de elite, né? Eles sempre foram uma das 10 piores defesas, continuam sendo uma das 10 piores defesas, o que caiu muito foi o ataque que chegou a ser bom e hoje em dia é meio medíocre, assim. Então... É,
0: quando eles estavam completinhos, com todo mundo acertando muita bola de três, tava, era um ataque, assim, aquele primeiro mês de temporada, foi impressionante. E ainda é um ataque bem legal de assistir, funciona bem, tudo muito espaçado. E descobriram não só o nem né? O Kessler, nossa senhora.
1: Kessler é, tipo... já é um
0: pivô que você falar,
1: Kessler ou Gobert, pau a pau? vou falar, não, o Gobert eu acho que ele ainda é melhor, mas... 44 milhões versus 6 milhões. Pois é. é eu prefiro ter o, o, o Kessler a Se mil.
0: você joga para os 30 times da NBA, aqueles que estão com o um elenco mais jovem, já vai não, o Kessler hoje, claro.
1: E, e às vezes, talvez, até os que estão mais brigando mesmo vão preferir gastar o resto do É, Se você, você com... bota o
0: dinheiro na, na, é, é. na conta, Exato. sem dúvida.
1: não É impressionante essa temporada de novato do Walker Kessler. baitachado achado, é, Jogador que promete muito, aí ser um.
0: É, e ele, e ele virou titular depois, né? E. E foi quando coincidiu com o Jazz, até por lesões e por outras coisas, pelo ataque, perder um pouco esse poder de fogo, comecei a perder mais jogos. Mas a torcida do Jazz já tava. Beleza, já Não. Achamos esse cara ainda? Temporada, ah, tá tranquilo.
1: É, só seria melhor se ele tivesse vendido um pouquinho melhor esse pacote do Lakers, né? Que a proteção de top 4 ali dá uma... Porque o Lakers manda o um pique de 27, mas o Pelinka conseguiu colocar uma proteção top 4. Então, você tira um pouco do teto, né? Porque a graça mesmo do pique do Lakers é que ele podia ser um pique hum. número 1. Um, é, depois o Lebron
0: se aposenta e o Lakers é. é uma porcaria por anos em sequência. Esse era o apelo, né? O que é esperado dado o histórico do Lakers pós... É, é... a aposentadoria. Assim. <risos> Exato. É... E, e aqui, com o Vanderbilt jogando tão bem... O Bisley também tá acertando as bolas de três dele, mas com o Vanderbilt chamando a atenção, aquele jogo com o Dallas que ele marcou, todo mundo falou, o Jesse pegou o quê por isso aí? Não, o Vanderbilt é um caso que eu não, não acredito que os times
1: não foram mais agressivos em tentar pegar, assim, porque eu sempre gostei dele. E aí fica aparecendo aquela coisa, pô é o quarto time do cara em quatro anos, nenhum time fez questão de ficar com o cara, nenhum time vendeu ele caro. Eu, eu ficava achando que assim, não, eu tô doido, tô olhando errado e na real ele não é um cara que impacta tanto assim e eu vou ver agora no dia a dia ele no Lakers, vou ver que ele não é bom igual eu achava que é, mas até agora...
0: Tá tudo ótimo. Na real mano. ele parece ser até melhor do que eu achava. É, Às vezes é assim. só o timing, né? Porque no Nuggets, quando ele é trocado, sempre com o Malik Business, sempre eles troca, sempre trocam um de mão dada, <risos> os dois saíram do Nuggets pro Wolves... Eles estavam em fim de contrato, né? E tinha aquela, putz, mas vai custar quanto para renovar com esses caras? E aí preferiram trocar eles antes de, de expirar o contrato. Com o Wolves, foi a loucura de, não, a gente vai mandar tudo pelo Gobert. Então Sim. você pensa, ah, o Vanderbilt é um bom defensor, tudo, mas a gente vai pegar o Gobert, dane-se. E agora com o Jazz é isso, não, a gente tá trocando, a gente tá meio que agora vamos começar o tanking. Eu
1: até entendo o Jazz, se não, se não chegou o pro propósito do resto da liga, ah, beleza, do Lakers é um pick e tal, acho que dava pra ser desprotegido aquele pick, né, mas ok. O que me
0: estranha é, cara, o resto da liga não teve, porque era baratinho, cara. É um dos melhores contratos da NBA, não né? é barata, né? se Exato. aumentar a cap nos próximos anos, de graça. De graça, muito, muito um achado aí pro Lakers, cara você tem mais times que você queira trazer, se for do Suns?
1: É, assim, ó, o que, que eu fiz? Eu fiz o levantamento desses 20 primeiros jogos e os últimos 40 jogos e vi quem mais flutuou em termos de percentual de vitórias e de net rating. Eu olhei as duas coisas, assim. Então, de fato, o time que mais flutuou negativamente em vitórias foi o Pelicans, que é o time que você queria trazer. Eu falei, ó, tá fazendo sentido. Depois veio o Indiana. E depois, em terceiro, Boston. O que é muito Olha. louco, porque Boston começa avassalador, eles estavam ganhando 80%. E
0: era tipo o melhor ataque da história eles, da NBA.
1: Agora, eles estão ganhando 60%, que ainda é muito bom. Um time que ganha 60% é ótimo. Então, nos últimos 40 jogos, Boston ganha 24. E essa é uma marca muito boa. Só que é que no começo eles estavam ganhando
0: 80% dos jogos.
1: Então é. É surreal o que eles estavam fazendo é, na, Naquele antes,
0: né? comecinho de temporada não parecia que eventualmente o Bucks ia alcançar... É, eles abrem 16-4,
1: cara. É, é muito forte o começo de temporada de Boston, como você falou, o melhor ataque da história. né? É, era o melhor ataque da NBA, mas era o melhor ataque da história. E eles mudam muito a temporada, se for ver. Porque eles eram o primeiro ataque e a vigésima defesa e agora, nesses últimos jogos, eles voltam para uma configuração mais parecida com a do ano passado, quando o time vai bem que é de 16º ataque e 4 defesa voltou a ser uma defesa de elite mas parece que as custas do ataque histórico que eles estavam tendo eu acho que deve ter muito a ver com o Robert Williams entrar Sim. no line porque ele é um cara que porra, sua defesa cresce absurdo com ele e o ataque sofre, não tem jeito fica um ataque com um espaçamento mais esquisito, é tudo mais estranho com o Robert Williams lá no ataque mas eu, eu, ao mesmo tempo eu acho uma queda muito brusca aqui esse ataque de primeiro para décimo sexto, é, sabe?
0: Eu entendo que por exemplo era difícil para eles manterem o aproveitamento de bolas de três que eles tinham naquele começo Ó. de ano e, e bola de três flutua ao longo da temporada e tem times que dependem mais disso e quando você cai um pouco cai mais mesmo assim de, de melhor ataque de todos os tempos para décimo sexto dessa temporada por melhor que seja um bom a temporada de ataques é mais que as bolas de três, né? Tem mais coisa acontecendo. É um pouco esquisito. Então é um time que mudou muito, cara.
1: É um time que mudou muito e com o mesmo elenco, assim. É, tem a chegada do Robert Williams. Mas é, é uma temporada esquisita do Boston, né? É uma temporada que, pô, eles estão sem crise praticamente. Às horas que parece que vai vir crise, eles emendam uma sequência de vitórias... É, agora, acho que na hora que a gente está falando é um dos piores momentos da temporada né que eles acabaram de
0: entregar é, são acho que três derrotas seguidas e nas três eles estavam ganhando por pelo menos uns 15 pontos Isso. em cada
1: uma assim. exato, exato, então esse é um momento um pouco delicado da temporada eu vejo um monte de torcedor do Boston criticando o Mazula, etc e tal mas foi um time basicamente sem crise mas que ao mesmo tempo que foi sem crise sempre no topo, cara mudou completamente, era ataque histórico uma defesa meia boca, virou Defesa de elite com ataque medíocre. É... Ganhava 80%, agora ganha 60%.
0: É, como, como eles não mudaram de posição na tabela, né? Faram em primeiro, Exato. desde começo começou a temporada, a gente não presta tanta atenção nisso. Quer dizer, o Bucks né, passou eles agora. Eles estão praticamente empatados, mas o Bucks assumiu a liderança então a gente acha que não chamou tanta atenção mas esses, essa mudança do, dos números, o aproveitamento do ataque é, para eles é animador ver a defesa voltando a funcionar né mas o ataque estava sendo um diferencial e o ataque acabou custando um pouco ano passado, né? Aqueles fins de jogos contra o Miami Heat, a final contra o Warriors, quantidade de turnover que eles cometeram contra o Warriors, é tipo, não... se a gente melhorar isso,
1: e, e quem é... vai parar a gente? E é o que parecia, né? Que talvez, pô, então a chegada do Brogdon deu uma estabilizada, uma confiabilidade maior para esses momentos, e agora o Boston é um ataque de elite, mas não, agora voltou a ser o bom e velho Boston do ano passado, que entra em piripaque nas horas decisivas, é, eles estavam com números de clutch time bons, agora deve ter dado uma bela piorada com essas derretidas nos últimos jogos. É, enfim, é muito curiosa a temporada do Boston Celtics, cara. Então, de flutuação negativa teve a do Boston, que é interessante falar. Aí Phoenix Suns é outro que também cai 20%, ganhava 70% no começo da temporada, passou a ser um time de 50, que eu já falei. E o você mencionou, e aí o outro que eu trouxe de flutuação negativa é o Portland. Que era um time que estava vencendo. É, eles começaram bem também. Começaram né? bem. Você até falou que você não empolgou, não comprou. Mas eles estavam ganhando 55, caiu 10 pontos percentuais. Agora eles são um time 45 nos últimos 40 jogos, não à toa tão fora do play-in até. Né? Acho que eles, é, têm acho que em eles primeira, estão em
0: primeiro, em décimo segundo. Deixa eu ver. Estão em décimo segundo agora. Empatados com o Pelicans, que está em décimo, e com o Thunder, que está em décimo primeiro. Então, está uma grande confusão. O que é bizarro no caso do Portland é que o net rating deles não mudou muito. Mas a temporada muda
1: bastante e, cara, eles voltam a ser o bom e velho Portland, basicamente. Porque no, naquele começo, os primeiros 20 jogos, eles eram medíocres em ataque e defesa. Era décimo quinto e décimo nono. E aí eles viraram um ataque de elite com o Damon Lillard. Fazendo 40
0: pontos por é. jogo. Né?
1: Eles são o quinto ataque nos últimos 40 jogos e a segunda pior defesa da NBA. É, e é muito doido, né? porque é um time que você tá. o front office está querendo agradar o Damian Leonard, está querendo falar não, Damon, vamos fica aqui com a gente a gente vai te dar um time para você competir e tal e no, office, no, no deadline eles olham e falam, ah, acho que a gente não vai querer pagar Luxury Tax, e vai lá e troca o Josh Hart por causa disso por nada, basicamente é, tipo assim, isso. nada que vai impactar o time a vencer e o Josh Hart era um dos caras que mais ajudava você a competir é, e é isso, o Josh Hart era um titular do Portland, titularzaço ele vai pro Knicks para ser rotação então o Knicks, cara que é um time que a gente olhava torto e tal, é um time que tá muito
0: melhor que o Portland se for olhar por esse vídeo demais, né? e isso, isso é meio parece contraditório, né? você pensa, não, eles estão tentando arranjar coisas pro Lillard e aí quando vai fazer troca, é troca de um jogador que é titular por, por apostas jovens Cam ah, mas, Redish, é o que, que vocês estão fazendo, sabe? Ninguém vai ajudar tanto assim. De, eu lembro de ter olhado os números do Blazers no começo da temporada e falado, nada tá brilhando assim. É, não. Então eu não, não achava que ia se destacar tanto e acabou sendo o caso, o que faz eles não serem um time pior é o, é o Lillard ter erupções assim, de, de 70 pontos num jogo, 38 no outro, 40, 45, 50, todo dia para eles poderem todo competir. Dia. Todo dia. É o que eles precisam para poder competir. Se, se o Lillard não faz 38, eles não têm chance. O, o Gustavo Mesa tem a tese de que o front office está tentando.
1: Fala, vai, Lillard, pede para ser trocado. <risos> Pô, porque o, o front office nunca vai trocar o Lillard a não ser que ele peça para ser trocado. Porque não é possível, cara. Não é possível que você realmente esteja tentando montar um time para o Damian Lillard competir, fazendo as coisas que vocês fizeram nos últimos dois anos. Sabe? Ano passado também, no, no Deadline, eles trocam os caras. Mas uh, trocas absurdas. Não pegam nada de volta por CJ. É, é, muito, é pouco. muito pouco. O pacote do Norman Powell também. Eles
0: abriram um pouco de cap que eles usaram na troca para ajudar na troca do, do Jeremy, Jeremy Grant, Grant, que não resolveu problema é. nenhum. É o Jeremy Grant, que não vai mudar a vida de ninguém. Né? A, a minha teoria, que eu já falei no podcast, é que o, o front office do, do, do Blazers não deveria nem esperar o líder pedir. De vir lá ligar para ele e falar: então a gente já acabou de trocar. E por mais traumático que seja no momento, tipo, você vai me agradecer um dia. Meio igual o, o Wolves com o Kevin Garnett. O Garnett não queria ser trocado também. E aí ele precisou ser convencido a ser trocado para ir pro ele Boston queria, Celtics, o que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Na vida dele, cara. Ele, ele até
1: hoje é um cara subestimado, e muito por ter passado mais de 10 anos no Wolves. É, mas imagina se ele não vai pro Celtics? Se ele não ganha um título? Não, ele ia ficar
0: a carreira dele, ele ia ser uma lenda do Wolves.
1: E ele, era, ele, ele, ele era, já é, no tanto Ele fala. era um dos meus preferidos de
0: verdade. Nossa, ele espetacular. Claro. Eu espetacular. amava o Garnet.
1: Eu era muito fã dele, assim, muito fã do Garnet. E, pô, realmente, foi a melhor coisa que aconteceu pra carreira dele: foi ir pro Boston. Seria
0: melhor se ele tivesse ido pro Lakers. Eu, 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 nossa, eu tinha muita esperança na época que ele fosse pro Lakers. E aí,
1: você sabe, sabe que
0: podia sim, ter. Sim, sim, tinha uns boatos fortes. E dizem que quase rolou mesmo.
1: É, falam que. A gente até. Acho que a gente fez esse vídeo é, contando essa história da Tocopédia. O... Ele chega a ligar pro Kobe, só que o Kobe tava na China fazendo as coisas que o Kobe fazia na off-season. Ganhando, é, ganhando muito dinheiro. ganhando dinheiro lá na China e <risos> tal. E aí o Kobe não atende e tal. Não... Cara, não tinha WhatsApp naquela época, era 2006, não tem WhatsApp. Não... Se fosse hoje em dia, ele teria ido pro Lakers, talvez. Teria trocado um zap ali com o Kobe o Kobe ia falar não vem embora, né? bora lógico vamos
0: mano eu tô com Park, partes ah velho é, vem vem era uma fase mais dramática do Lakers o quando o Kobe tinha falou oh, vou pro Bulls se vocês não, não fizerem nada eu vou
1: não, no, né, o primeiro ano do Garné é, em Boston é o ano que o Kobe pede para ser trocado hum. aí acaba no indo e vem chega o Pau Gasol e eles se enfrentam na final mas cara se comparar Garnett com Gasol não dá assim, o Garnett era bem melhor
0: que o defensivamente eu...
1: eu acho que se juntar Garnett e Kobe era para ganhar quatro títulos seguidos ali era coisa seria bem legal pena que não rolou seria pena muito que legal. não rolou mas bom para o Garnett é, eu... que
0: pelo menos ele foi bom pro o Garnett que foi campeão e bom para NBA que a gente teve duas finais Lakers e Celtics que foram ah. espetaculares e os duelos Garnett e Gasol eram muito legais muito eu sou eu, amo o Gasol, eu amo o Gasol, que teve a camiseta aposentada ontem, né? ontem então foi, foi muito bonito, eu sou muito fã do Gasol, que eu também era fã do Garnet, então qualquer coisa me deixaria feliz.
1: Lógico, Léo, pra gente que torce pro Lakers e tal... Chegada do Gasol foi maravilhosa e cara muda o time completamente, faz o Kobe ser um Laker para a vida inteira, traz mais dois títulos, foi incrível, muito merecida a aposentadoria da camisa
0: dele. É, não, aparece aparecem umas pessoas pipoca aí no Twitter, a gente tem esse hábito de ler as coisas no Twitter em vez de ignorar tudo. Fala, mas será que merecia? Será que o Gasol era tudo isso? Fala, pelo amor de Deus, não é possível. Você não, não lembra? Você não tava lá? O que que aconteceu para você duvidar? De que o Gasol não merecia uma homenagem dessa do Lakers Não ia acontecer nada se não fosse o Gasol lá, coitado
1: A galera às vezes fala como se fosse, sei lá, o Ron Artest e tal Que era legal, adorava o Ron Artest Mas
0: aí você pode questionar realmente É, tipo, não é, é. que ele ajudou um pouquinho é. Não, o negócio não ia existir se ele não é. tivesse lá
1: Vital E aí negativamente Aí eu também, esses foram os negativos Eu também olhei positivamente, cara Os times que mais flutuaram, né o Knicks é o segundo que mais flutua em vitórias. Eles aumentam em 20 pontos percentuais. Eles ganhavam 45, passam a ganhar 65 nos últimos 40, o que é excelente. Quem também flutua em 20 pontos percentuais para cima é o Sixers. O Sixers ganhava já 55% eles estão ganhando 75% é, nossa, nos últimos 40 jogos. É, é surreal o nível de aproveitamento do, de Filadélfia. E, e com uma flutuação de net rating... Nem tão pesado assim. Só mais 1,7. Só estão ganhando, né? É, o jogo apertado. Passaram a ganhar. Muda um pouco a configuração, né? Eles eram o 14 ataque e terceira defesa. E acho que tem muito aí a ausência do Harden no começo da temporada e tal. É, e aí, nos últimos 40 jogos, a segunda melhor. O segundo melhor ataque. Segundo melhor ataque e a 15a defesa. Então também é um time que. Cara, mudou muito, mas é muito por causa de lesão, né? Você tinha o Harden e o Max fora, o ataque sofreu um pouco, agora você tem esses caras de volta e é um dos melhores ataques da NBA, né? Eu gosto muito... É, ele é meio feio, meio estranho, né, o ataque do Philadelphia, mas é um time que você vai ver na, é lá, na no ve... clutch time, eles conseguem fazer sexta, cara.
0: A velocidade do Harden, que é sempre, não, vamos devagar <risos> aí, tudo, o Embiid, às vezes, no ou no modo trombado, ou o modo começa a remessar de três, falo, pô, Embiid, vai fazer a remissão de três? Aí tem um dia que ele acerta seis em sequência e fala, beleza, entendi. Mas a gente falou do Sixers no, no podcast recentemente e foi meio o que você falou do Bucks. Ah, aliás, a gente falou isso do Celtics, do Bucks e do Sixers, o Top 3, uhum. do Leste. Ó, oh, tem várias coisas para falar, mas também, vamos esperar os playoffs. Para esses três times, a gente pode discutir à vontade, o Sixers faltou de qualidade no ataque, é o melhor ataque do mundo. Você olha e você fala, tá, quero ver nos playoffs tipo o Celtics fez isso, fez aquilo tá, mas vocês chegaram perto de ser campeões eu quero ver agora nos playoffs e o Bucks, a gente conhece o Bucks de, de, de cor já, quero ver nos playoffs contra o Celtics lá no, no, no confronto direto são times que por mais que a gente descubra coisas novas o Sixers tá mudando botou o Melton num time titular o Maxi virou reserva e ajusta não sei o que tudo que eu olho eu só penso tá, mas e quando vocês enfrentarem o Bucks não é melhor de sete, e aí? E aí, Harden, vai ser o segundo melhor ataque de novo?
1: É, é o que, E são caras que precisam provar nessa, nessa hora, né? Tanto Harden quanto o Embiid, e acho que eles têm a grande chance aí da
0: carreira deles. Ah, cara, sim, de, nossa, de, muita de, pressão ó. nesse time esse ano. Vai muita ser, vai pressão. ser
1: muita pressão, vai ser legal de ver. Esses playoffs do leste vai ser animal. Adivinha quem é o time que mais aumentou aí o percentual de vitórias? Porque esses dois que eu falei, Filadélfia e Nova York, aumentaram em 20 pontos percentuais. Tem um time que aumentou em 30
0: pontos percentuais. Talvez. Você lembrou agora há pouco que o Lakers começou não com é 2-10. Talvez o Lakers. Não é o Lakers. Não é o Lakers.
1: O Lakers estava em 40%. É, eles acabam 8-12. É, eles começam 2-10, mas acaba 8-12. Eles aumentam 6-2 Sim,
0: aí depois estabiliza um é. pouco. Putz, não sei. Não tenho ideia. Orlando Magic. Orlando Magic, é verdade, o Magic vem numa sequência boa. É, eles eram
1: uma tragédia, né? um time que ganhava 25% dos <risos> jogos, é, passaram a ser um time que ganha 55%, que não é ótimo, mas, cara, acima de 50%. acima de 50%
0: para um time jovem Exato, desse. nos
1: últimos 40 jogos, cara. E o net rating aumentou 5,2%, basicamente na defesa. O ataque continua uma tragédia, eles eram o 26º ataque, passaram a ser o 23º ataque. Mas eles eram a 27ª defesa e passaram a ser a 7 defesa. Então eles pulam de 27 para 7 é, em Defensive Rating dos 20 primeiros para os últimos 40 jogos. É, e conseguem ganhar jogos baseado nisso, cara.
0: Eles estão em 13º agora, mas 27 vitórias, 39 derrotas. O décimo, que é o primeiro do play-in, é o Wizards, com 31 vitórias, 34 derrotas. É difícil o Orlando Magic chegar lá, tem que embalar uma sequência de vitórias. Porém, acho que já é uma vitória para Orlando Magic. A gente está, em março, discutindo que eles têm chance de alguma coisa. E melhor, né? Que eles estão melhorando. Exato. Porque com um time jovem desse, o que você quer é ver evolução. O que você quer é acabar um ano e o banqueiro ganhar o troféuzinho dele de novato da temporada. Essas coisas. E isso está acontecendo. Acho que é uma temporada de sucesso para o Orlando Magic. E isso tinha é começado mal, é verdade. não, é, não lembrava bem. daquele começo Muita desastroso. Muita lesão,
1: cara. Muita lesão no começo do ano do Orlando. O Futs,
0: né? O Futs, o Futs não Futs. tava jogando. O Futs começou... deu uma reviravolta nele.
1: Reviravolta. E, e, e esse é. é um grande ganho do Orlando, né? Uma temporada que o Futs consegue ficar em quadra
0: finalmente. Né? Ele tinha jogado, sei lá, 20 jogos. É, meu sonho da vida era que o Futs tivesse uma temporada normal. É. Tipo, o que aconteceu nessa temporada do Futs? Não, ele jogou, jogou bem, só isso Foi só jogado, isso que eu queria, né? só isso, não teve nenhum trauma, nenhuma lesão não, uma coisa bizarra, uma troca não, eu quero ver o Futs jogando a maior parte dos jogos, não precisa nem ser os 82, joga, só joga e aí isso tá acontecendo, virou titular acho que é outra coisa que o Magic descobriu, acho que quando começou a temporada era meio que tá, no longo prazo quem vai ser o armador do Magic? É o Fultz? É o Coenthony? É o Sugs ou nenhum deles e vai ter, vai ter uma troca? Sei lá. Eu acho que eles estão mais seguros que é o Fultz.
1: É, eu acho. E que o Coenthony é um bom sexto homem é. e que o Sugs pode jogar com o Fultz. Dá pra que... jogar com a posição 2, ele Dá marca dois. bem. É. Acho que eles estão achando isso, óbvio. Talvez nenhum... Talvez nenhum desses caras seja a sua resposta a longo prazo. Mas sem pressa você vai construindo aí. E são jovens que, eventualmente, uma troca podem entrar e tal. O Orlando tem bastante ativos também. Eu, eu gosto da situação de Orlando. O tá. Orlando tá bem. Porque o principal é você ter esses dois alas, né? que é o Franz Wagner e o Banqueiro, que são muito bons. O Banqueiro, potencial super estrela. Esse ano de novato dele é surreal, né? O
0: que o banqueiro tá fazendo. Eles têm o Wendell Carter num bom contrato. Muito descobriram bom Descobriram, e desvendaram o Bowl Bowl.
1: Nossa, cara. Essa é uma das maiores
0: surpresas dele. Então, só
1: sucesso aportando do Magic esse ano. Muito boa a temporada. E é isso, cara. É, outros times que subiram bastante, né? Em percentual de vitórias. O Brooklyn, que a gente já falou, subiu 125, porque teve aquela sequência Aê, absurda. Uma, uma novela. Como é que agora vai cair também... <risos> É, o Lakers subiu porque não tinha como não subir. É, Miami, que também é um caso meio parecido, né? começou muito mal, subiu. Mas a temporada deles não muda muito. Eles continuam sendo um ataque horroroso e uma defesa de elite. Assim. Então, é mais questão de resultado que melhorou um pouco. Mas o basquete em si do Miami, eu acho que é muito parecido ao longo do ano. Não tem muita mudança. Outro time que subiu muito, mas daí nem vale a pena falar que é até bizarro, dá até raiva, é o Denver, que também subiu 12,5 pontos percentuais de vitória, só que eles já ganhavam 65% dos jogos.
0: É, né? Eles estavam bem, estavam entre os primeiros do Oeste, aí embalaram para assumir a liderança e estão lá. Agora estão ganhando quase 80% dos últimos 40 jogos...
1: É, o net rating, que já era bom também, subiu mais 5,4. É surreal, né? O Denver encaixou de vez, o Jamal Murray melhorou, é, o então melhorou. Tem
0: uma explicação óbvia dos dois que estavam vindo de lesões graves, é. pegando o ritmo. Exato. ou okay, que esse é outro time que melhora. Agora, um time que, cara, mudou nada.
1: 0% de variação. Eles têm o mesmo percentual de vitórias de começo e nos últimos 40 jogos. Só que é um percentual alto, que é de 60%. O Net Rating melhorou, 3,6. Mas é uma reviravolta completa na temporada, é o Memphis Grizzlies. Porque o Memphis é um time que era o 17º defesa e virou a melhor defesa da liga. Nos últimos 40 jogos é, é de longe a melhor defesa da liga. Eles é quando estão... chega o Jaron Jackson. Né? Exato, que é a chegada do Jerry Jackson. E o ataque cai de oitavo para o vigésimo segundo. Então eles viram um ataque bem meia boca. É, acho que tem muito aí também... A questão do Desmond Bain, que ele se machuca e desde que ele voltou ele não está naquele nível do começo do ano. que ele Pô, eu... Ou da temporada passada mesmo. É, o Desmond Bain estava virando um All-Star, cara. No começo do ano ele estava fazendo a temporada para ser All-Star do Oeste. É, aí ele machuca e desde que ele machucou não voltou igual. Mas é, é um time que mudou muito, cara. Agora eles
0: continuam ganhando jogos, mas muito porque a defesa é monstruosa com o Johnny Jackson Jr. E agora vamos ver, sem o Jamoran... Porque vamos ver quanto tempo ele fica afastado. Ah, eles costumam sobreviver bem sem o Jamoran. A defesa costuma ser boa sem o Jamoran.
1: os Jones é um bom backup. É,
0: acho que deve dar tudo certo. Mas se a gente for pensar em playoff e tudo, eles precisam do em Enquadra bem sem atirar em ninguém. Pro playoff eu acho que realmente não tem como sobreviver. Mas temporada regular eu acho que eles vão... Ah, eles se viram. Ah. Acho que dá para o... ter mando de quadro. É, talvez, sejam...
1: talvez o Sacramento passe eles e tal, mas... No máximo quarto lugar, é, eu acho
0: que. Dá eles. porque porque o Kings e o Sans estão é, perto bastante para passar.
1: Mas eu não, eu não vejo eles caindo para quinto, por exemplo.
0: Bom, se vocês não sabem, deveriam saber. Ah, Toco TV também é parça da KTO. Então dá para fazer aqui a maldição, bola presa KTO, talvez sem maldição. Vocês têm maldição também? Não, cês, a gente é bem, acertam.
1: Zicado, bem zicado. Eu só acertei na Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo eu
0: esmirilhei. Então, eu, a gente tem essa também. O Danilo acerta um monte de coisa de UFC. Eu acerto coisa de futebol, volta e meia. Uhum. Agora, de NBA, que a gente deveria saber alguma coisa... Ele apostou no John Jones? Ah, não sei se ele apostou esse fim de semana. Mas o Danilo tem, tem um ótimo aproveitamento em UFC. É, basquete é mais difícil. Oh, mas
1: basquete, eu, vou... eu acho que eu vou bem. Normalmente, aqueles prêmios mais de longo prazo. Vai começar a temporada. Ah, os over-under, é, quem pega playoff, essas coisas, a gente costuma... Ter lucro pelo menos sabe? agora putz, essas apostas de jogos de, de, cara, <risos> é uma zica
0: Não, eu, eu fiz uma aposta boa, aliás eu, eu, eu fui bem de sair da aposta, no começo da temporada a gente apostou no Westbrook sexto homem hum. e sei lá, a gente ia ganhar 20 reais se a gente ganhasse e aí um pouquinho antes da trade deadline, tava falando aquele cash out para pagar sei lá, 10 pra gente eu vou pegar, porque... Já vai Miara, né? Porque eu, ele vai ser trocado, vai saber o que vai acontecer com ele. Ele tá fazendo lobby pra ele ser o sexto homem. Ah, assim. é titular? É titular agora do Clippers? Parou com essa palhaçada aí, Westbrook.
1: Ele falou, não, eu fiz o suficiente lá pra ser eleito sexto <risos> homem. Eu quero esse
0: time. Se você mudou de time, pra mim já nem...
1: Não dá pra ganhar prêmio Não dá, dá para ganhar
0: prêmio é. Então acho que eu fiz bem. Acho que foi um bom lucro esse de desistir da aposta do Westbrook da troca.
1: E o Quickly, que a gente falou dele... Cara, ele deu um salto nas últimas duas semanas. Ele tava assim... Acho que ele não era nem top 5 para sexto homem. E ele virou o favorito para sexto homem.
0: Agora eu fiquei curioso. Vamos ver se tem aqui.
1: Porque sempre foi, sempre foi Westbrook e depois Brogdon, né? Sim. E, e o Quickley meio ali não nos top. E, e de duas semanas para cá isso virou completamente. assim. O Quickley, quase certeza que é o, é o favorito. Mesmo na frente do Brogdon agora. Mas o Brogdon jogou muito outro
0: jogo aí. Favorito na Kateoca e Quickly. É, viu? Pagando 1,62 aí. O, o Brogdon em segundo, depois o Norman Powell pagando 29. <risos> Ficou então entre é, os dois. É né? Quickly e Brogdon um dos dois. E o Westbrook já tá lá embaixo, pagando 60. Ah, fui malandro nessa. E de técnico. Ah, o Mike Brown, ah, o Mike Brown vai ganhar, né? O Kings. Hum. É a melhor história. É.
1: E normalmente são, é assim que ganha, né?
0: É. Olha, fica com vontade de apostar agora no Mike Brown. Ah, vou, vou botar uma graninha aqui. 1,50. Mas é dinheiro, ah, garantido, dinheiro garantido. É dinheiro é, garantido. você vem. É, aparece que... a letra miúda embaixo que não tem dinheiro garantido em apostas esportivas.
1: Daqui um mês já paga 1,50? Tá bom. É. Tem boas chances mesmo.
0: Essa aí eu já fiz aí. Nem, nem é oficialmente a Maldição Bola Presa com a teó de hoje. É só eu, eu fazendo aqui investimento ao vivo. <risos> que jogo tem hoje? Vocês já tentaram, né, fazer, acertar a rodada inteira? Já.
1: Já. Inspirado em vocês, por sinal. É
0: muito é impossível, é impossível, é impossível. Acertar a rodada inteira é mas É impossível. meu sonho, é que essas rodadas têm oito, nove jogos. E tem algumas que,
1: tipo... Porque quando a rodada já tem umas cinco barbadas, você fala, ah, tá, eu tenho que acertar
0: mesmo três. Aí parece que é possível. Parece que é possível. Né? Daí não uma sei. barbada não vira barbada. É assim que a Cateu leva nosso dinheiro. Mas a Cateu paga a gente também, então tá tudo bem. Hoje tem um Wizards e Hawks. Então, se vocês vão ouvir isso na sexta-feira, vocês já vão saber, já confere se a gente tá acertando
1: você vai lançar não... sexta o um
0: episódio? é, sexta de manhãzinha ah. no Youtube, quinta-feira, no horário de sempre eu não aposto no jogo do Wizards, que é muito imprevisível agora tem um Celtics e Blazers Celtics ganha, ganha. Cavs e Heat, aí é difícil <risos> Pelicans e Mavs, o Mavs vai ganhar hum, será? ou vão perder na última bola, que virou tradição também né? será Mavs que não Mavs perde vou... tudo no último arremesso
1: será que o, o Pelicans não vai ficar mordido com esse episódio aqui do bola presa? <risos>
0: Eles não sabem ainda. Esse é o segredo. Então eu vou colocar uma vitória dos Celtics, do México vou fazer uma tripla bem saborosa. O Nuggets ganha do Bulls. Não tem como dar errado. Paga pouco, só de tão boa que a é minha aposta. Mas tá feita. Quer fazer alguma? Tô
1: pensando se eu faço aqui uma. Deixa eu ver se tem alguma odd que eu gosto. Ah, tem uma muito boa aqui. Vou fazer só essa, tá? Só essa, só um como? jogo. Golden State Warriors em Memphis tá pagando 1,86 pro Warriors
0: hum, você pensa, fica com medo do Warriors fora de casa, mas é. eles odeiam o Memphis também, então Odeio vai ter um... o
1: Memphis e o Memphis tá, tá num momento delicado, né, é. deveria eu vou colocar 10zinho aqui vou colocar 10zinho nessa
0: tem pra falta técnica do Draymond Green? <risos> se tiver, eu já expulsando o Draymond Green, cateodes
1: <risos> é, eu adoro as cateodes, cara
0: é muito bom, muito bom
1: você sugere uma às vezes, né
0: eu, eu, eu fiz a do Lebron lá Teve uma outra que a gente fez no começo da temporada. Mas não sou tão criativo assim para as cateodas, mas estou treinando.
1: Coloquei aqui, ó, 10 reais, volta 18,69 tá. se, se o Waters ganhar.
0: Não, já pode pagar o um almoço hoje. É isso. Não, na, na região é mais caro que isso, o um almoço. É, é Vamos responder perguntas na, na, no Both Things Play Hard? Eu, eu vim aqui para isso. É, é incrível. É. A gente perdeu um pouco a gente falou mais que o normal, mas é que a gente não está acostumado a falar de NBA. Nós dois, então a gente se empolgou para falar de outros times, mas dá tempo de ler umas perguntas e vamos lá. Are we fun yet? Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about
1: practice, not a game, not a game, not a game. We talking about
0: practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Primeira pergunta é do iniciante. Ele diz assim, olá D&D, hoje não é D&D, &D, hoje é D F. Como estão? Não entendo bem por que jogadores saem de quadra quando fazem falta É claro que seria bom, por exemplo, ter o Miles Turner nos minutos finais Mas ele sair de quadra nos minutos iniciais porque fez duas faltas seguidas Não é tão ruim quanto não ter ele nos minutos finais? Os pontos feitos no primeiro quarto não valem tanto quanto os pontos feitos no último quarto? Por que ficar guardando, entre aspas, o um jogador, se no fim do jogo já pode nem valer mais a pena ter ele? Se o jogo já estiver decidido, por exemplo. Obrigado, vida longa, bola presa. Eu sou apaixonado por perguntas, ele, ele se disse iniciante, de pessoas que estão começando a acompanhar, porque eles fazem essas perguntas que às vezes têm um fundo de razão, e a gente só está no automático, porque a gente vê basquete há mil anos. A gente está acostumado, é, é como se faz, não questiona isso não. É, cara. é como se faz, é como é. Se, faz, é. se faz, se joga assim. É. E, e gente está começando, por que não faz isso? E às vezes fala, um E eu já vi técnicos até falarem a respeito disso, de que tem gente que é muito rígida com isso. Quem fala muito disso em todas as transmissões é o
1: Jeff Van Gundy. O é. Jeff Van Gundy sempre bate nessa tecla de que,
0: cara... Dane-se, joga, são minutos, você precisa até, tipo Confia no jogador também, ah, né? De... ele vai conseguir tomar mais cuidado. Eu acho que faz sentido. Não sei se para todos os jogadores, acho que tem esse lado de tipo, você confia nesse cara, que ele vai se controlar e não ficar nervoso, e... ou fazer mais uma falta imediatamente, ou parar de defender. Tem então, uns jogadores que começam a ficar: não, não vou nem subir para esse toco porque vai que eu faço falta. Não sei se vale para todos os jogadores, mas eu acho que é um pensamento que faz sentido. Faz um pouco... A única questão é... Ah, os pontos do começo não valem igual aos
1: pontos do final? Sim, são pontos, mas em tese é mais fácil você pontuar nesse, em alguns momentos do jogo do que na reta final, quando o jogo está disputado. Então você quer garantir também ao mesmo tempo que você vai estar tá com o seu melhor line-up, seus melhores jogadores em quadra, na hora decisiva, quando é mais é. difícil pontuar, quando é mais difícil defender, quando é mais difícil tudo, quando tem mais pressão... Cara, é melhor você ter o seu titular do que ser o sétimo cara da rotação. Então tem um pouco essa questão, sabe? Você fala, puta, acho que talvez esses minutos de final de primeiro quarto, começo de segundo quarto, eu sobrevivo sem esse cara, que deveria estar tá em quadra, se não fosse um mané que fez três faltas idiota. <risos> mas. É, 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 mas é um debate válido. Eu acho que tem casos e casos. Tem casos que a galera é muito rígida do tipo. Não vai, valer, não vai valer a pena tirar agora. Eu vejo muito isso em jogo de playoff, às vezes, sabe, cara? Que você sabe que seu time não sobrevive, você tá, por exemplo,
0: digamos, tirando uma vantagem do adversário. Cara, continua com ele em quadra. Agora... É mantém o um bom momento, isso, não isso, estraga <x3> não a rotação, exact. porque a longo prazo você vai. Eu, o que eu defendo mais é que seja uma decisão pensada pelo técnico na hora e não uma decisão automática. Isso. Tipo, fez duas faltas, ainda tá no primeiro quarto. Tchau. Acho que nem sempre. Depende do jogador, da situação. E playoff é isso. Playoff você tem que ganhar. Às vezes é nas margens das margens. assim. Se você dá uma vacilada desse, o adversário abre 10 pontos no primeiro quarto porque você tirou um jogador antes da hora, aí é o jogo inteiro batalhando para isso.
1: Não, yeah, eu lembro do Booker. Né? O Booker sofreu muito com a questão de falta em vários jogos da, da final contra o Bucks. Né? Da final da NBA contra o Bucks. E, cara, teve um jogo específico que eu teria deixado ele em quadra, porque, ah, beleza, você vai guardar para aqueles minutos. Só que se ele tivesse em quadra agora, ele provavelmente teria jogado mais minutos do que só colocando na reta final. E, e você estava precisando muito do Booker, porque era um jogo que o Booker estava arregaçando o Bucks. O Bucks não tinha resposta ao Booker. O Booker teria ido para 50 pontos naquele jogo. Ele acaba, acho que, não, nem com 40 porque teve que sair de quadro por causa de uma falta idiota. Foi uma take-fall. Eu lembro até hoje, uma take-fall que ele faz, que na época não existia take-fall, né? eles Não era uma punição eram, pra tinha uma punição, era uma falta normal. Mas, cara, uma falta que ele não precisava fazer, sabe? Ah, beleza, talvez ao invés de fazer dois pontos, o cara vai fazer só um ponto no lance livre. Mas e aí? Vale a pena você se... Então faltou, uma, faltou inteligência pro Booker, né? Ele achou que ele tava sendo malandro, ele tava sendo um idiota de fazer a falta. É, mas ao mesmo tempo, se eu era, se eu fosse o técnico ali, o Monte Williams, naquela situação, eu ia falar: Booker, pelo amor de Deus, não faz mais falta, mas você vai ficar em quadra, cara. Porque eu, agora é
0: a hora de você é, arrebentar você, com esse jogo. Você acaba limitando os minutos que ele joga. Aí você só olha no fim da e capaz de nem fazer mais falta depois. Então. Aí o cara joga, sei lá, 35 minutos ao invés dos 40 e tanto que você precisava naquele jogo, e sai de quadra com três faltas.
1: Exato. Eu acho uhum. que foi. E, ah, é. Muitas vezes acontece isso. O cara sai com três faltas. Você fala, ué, por que, que jogou pouco? Ah, é que as Porque três Ele fez
0: duas no começo.
1: É. É. Enfim, tem essas coisas. Então, eu acho um questionamento muito válido. E eu gostei do que você falou. Que às vezes a gente vai no automático, né, cara? Você hum. está acostumado a ser assim. E você nem questiona algo que, para um iniciante que
0: não tem ainda esse, essa coisa enraizada, não faz muito sentido no senso comum. Mas eu, eu lembro quando eu trabalhava lá no Paulistano, o Gustavinho, o Gustavo De Conte era técnico lá, e ele falava uma coisa que eu acho que vale também para esse aspecto, que é confiar no jogador ou não. Que às vezes tinha uns jogos que ele tirava um cara que tava bem na partida, nos minutos finais, e, mas pô, ele tinha acertado umas bolas, e por que você não deixou ele? Era meio que, no, no fim das contas, não confio. Por tudo que eu já vivi com ele, pelos treinos, pelo jogo anterior, não sei o que. Não consigo confiar que somando defesa, ataque, etc. Ele vai executar o que a gente precisa. E acho que o técnico pode olhar e falar, Ó, esse cara eu não confio. Ele vai, vai fazer outra falta, dia vai dia perder sentido, a cabeça. Vai, vai fazer falta. É, então vai fazer tem esse, falta. esse aqui eu tiro. Esse não, o Booker eu confiaria. É. O Booker, eu... ainda mais com ele quente no jogo. Próxima pergunta é do defensor da defesa. Ele disse no podcast 400, o Danilo falou longamente que a mudança de regras é quase relevante é, para a revolução ofensiva dos últimos anos. Mudança de regra que a gente discutiu parte de falta, de marcar no mano a mano, de não poder ter hand check, essas coisas.
1: Ele falou que é irrelevante? Ou... Ele falou
0: que é bem menos relevante do que a mudança estatística das bolas de três, que teu ter os ataques mais focados na bola de três é muito mais importante do que ter, mais, ter menos pegação de camisa. Uh, e que a valorização da bola de três o aumento do espaçamento vindo desses fatores são os reais motivos. Porém, acho que um fator que não foi comentado é que a revolução estatística é, é capitaneada pelas bolas de três, mas também pelos arremessos de autoaproveitamento em volta da cesta, sejam bandejas ou lances livres vindos de infiltrações. Mas sem a ameaça da infiltração, a maioria das jogadas que geram os desequilíbrios e bolas de três pontos não ocorreriam, ou seriam mais trabalhosas e a mudança de regra tem um impacto real nas possibilidades de defesa contra as infiltrações, exigindo mais ajudas e ajudando na criação desse espaçamento. Obviamente os ataques são mais complexos e passaram as defesas taticamente, porém a limitação da fisicalidade no perímetro foi fundamental para aumentar a possibilidade dos jogadores nessa faixa da quadra. Bom, é isso, sei que o cobertor é curto... Então vamos aumentar um pouco o tamanho desse cobertor. O que acho? Eu acho que é dilema tostines de o que veio primeiro. Porque essas infiltrações também que, que abrem os espaços para a bandeja... Só existem porque não tem cinco caras no garrafão. Porque eles estão na linha de três marcando gente que vai arremessar de três. Então a revolução estatística valoriza bandejas... E até por isso você coloca mais arremessadores de três em quadra para ter mais espaço para as bandejas, para não ser aquele garrafão com todo mundo junto igual era, sei lá, nos anos 80. Então... E aí, se você
1: quer fechar a infiltração, você vai deixar o um cara de três livre.
0: É. Então. Eu acho que as coisas estão ligadas. Eu acho que tem uma valorização das bolas de três pontos, mas não é que a infiltração cria a bola de três. A bola de três também cria infiltração. Verdade. E aí depende do time, do jogador que você está enfrentando Tem uma coisa que você se preocupa mais Mas vira um dilema tostines do, do que veio primeiro Porque, bom, as duas coisas aconteceram simultaneamente E as defesas estão preocupadas com as duas Quer dizer, algumas, né? Tinha aquela defesa do Bucks que estava preocupada só em tirar a bandeja E deixar chutar de três
1: Pegar todos os rebotes, não deixar infiltrar hum. E boa sorte para pra bola cair
0: E aí esse ano eles estão defendendo mais bola de três E perguntaram pro Budenholzer, ele falou... Tá, tá difícil os times tem muito arremessador de 3 não tá só pra ficar pagando pra ver igual a gente fazia, sei lá, dois anos atrás
1: é, evoluiu demais, cara é surreal, mesmo nessa temporada né, com esse negócio que eu fiz de ver os 20 primeiros jogos pros 40 últimos jogos é... só 4 times melhoraram o defensive rating dos primeiros 20 jogos pros últimos 40 e, óbvio também só 4 times pioraram o offensive rating então, é, não, assim, tô... mesmo dentro dessa temporada, o avanço dos
0: ataques é surreal, cara. É. É, eu, eu lembro que quando começou a temporada, aqueles números absurdos de ataque, o pessoal falou, ó, oh, o que é assustador é que o normal na história da NBA é que os ataques melhoram ao longo da temporada. <risos> e é o que tá acontecendo. De fato, começou melhorou. já muito alto e os times estão melhorando no ataque. Então é meio desesperador hoje ser uma defesa, porque tem infiltração, tem muito arremessador pra todo lado e os times não tem o que fazer.
1: Mas ele está falando um pouco aí de mudança de regra, para limitar um pouco. Às vezes, cara, se a gente realmente for caminhar para uma NBA onde os jogos vão ser de 160, 150, eventualmente a NBA pode permitir um pouco mais de contato. Sei lá, é tudo é. A NBA, historicamente, sempre mudou as regras para ir deixando o produto mais atrativo, mais legal de assistir e tudo mais. Então, se eventualmente ficar muito chato de ver, porque. As defesas não têm chance contra os ataques.
0: Tá é igual é reclamavam antes do contrário, né? Que Exato. Os, os placares eram muito baixos, os jogos eram muito truncados. Se agora reclamarem que parece uma pelada todo jogo... Exato. A NBA deve fazer alguma coisa a respeito. Próxima pergunta é do Celo. Agora, fiz duas perguntas de basquete para dar uma aquecida. Mas a gente sabe o que nos aguarda no Bothins Play Hard. Então, prepara os conselhos amorosos aí. Olá, maiores lendas da podosfera basquetebolística do sul do mundo. Tudo beleza? Beleza. Geralmente é o Danilo que fala. Beleza. Então, fica meio perdido. Venho aqui pedir um conselho de relacionamento para os amigos e mestres na sabedoria dos conselhos amorosos. Tenho 24 anos e moro em, moro em Caxias do Sul, capital da uva, e terceiro maior polo metal mecânico do Brasil. Eu só acredito quando falo essas coisas. Eu, não, eu tento não duvidar. Dos, não, dos ouvintes, é, ele, é verdade, falou, com certeza. ele falou que é o terceiro maior polo metal mecânico e eu nunca pesquisei a respeito. E é também cidade-irmã de Padavena, na Itália, e Little Rock, nos Estados Unidos. Bom, tem um longo histórico em ficar e me envolver com meninas que não moram na minha cidade. Inclusive, nesse último ano, terminei um relacionamento de mais de dois anos com uma menina de Curitiba. E ele é de Caxias do Sul, como ele disse. Que foi majoritariamente à distância durante esse tempo. Apesar de não ter sido esse o principal motivo do término. Pois bem, no último dia 1 de janeiro de 2023, fui até Brasília na posse do nosso querido presidente. E lá consegui um lugar muito bom na Praça dos Três Poderes, bem na frente, com ótima visibilidade para ver a subida na rampa e o discurso. Até que próximo, no início da tarde, aparece ela. Baixinha, muito bonita, gente boa, com opiniões políticas muito parecidas com as minhas, né? Por favor, né? Estavam na mesma posse. <risos> na posse do presidente. É, e ele diz coisa difícil na cidade conservadora Onde eu moro Enfim, a mulher dos meus sonhos Nós conversamos e já ficamos durante a posse Ô oh, louco Lula discursando e a galera Se pegando na multidão Trocamos o whatsapp e seguimos um ao outro No instagram e estamos conversando desde então Como eu e meus amigos Precisavam sair direto de Brasília a nossa cidade Não consegui mais ver ela Durante essa grande festa democrática E até aí tudo bem Porém... Ela mora na Paraíba Isso mesmo Aproximadamente 4 mil quilômetros de distância Três vezes mais do que o meu relacionamento antigo Que já era distância O que eu faço? Invisto no relacionamento Apesar de todos os meus amigos serem vocalmente contra Tamanha distância Levo como romance de verão Esqueço tudo Bom, espero que possam me ajudar Desde já agradeço e vida longa bola presa Esse, esse é a favor ou contra Relacionamento à distância
1: ah, eu sou contra <risos> Nesse caso ainda Tipo, a, a não ser que você tenha certeza Tipo, às vezes a gente encontra uma pessoa E, cara, a gente encontrou a pessoa É tipo o Robin Williams lá no no, no no filme do Matt Damon lá o Que ele é um gênio é que... Ah, eu, eu sei qual é, mas nunca assisti O Good Will Hunting Isso. Eu esqueci qual é que Ele conta depois pro Matt Damon que ele conheceu a mulher dele, cara. Ele tava com ingresso para final da World Series, acho, e era o um grande jogo da vida. É um jogo que eles são meio de Boston ali. Acho que era um jogo histórico para o Red Sox. Imagina, é é, sei lá. Eu não lembro direito do contexto do filme e tal, mas eu sei que ele, ele menciona que era um jogo histórico. Imagina, sei lá, é o jogo da invasão lá do Corinthians. Sei lá. E ele tinha ingresso e tal e tal, só que antes ele conheceu uma mulher no bar, sei lá o que, sei lá o quê. E o cara fala: Cara, eu não acredito, você foi no jogo, que é animal e tal. Ele fala: Não, não, não fui no jogo. <risos> eu conheci a mulher. Conheci a mulher, eu não fui no jogo, fiquei com ela e tal. Você é louco, mas foi o um jogo. Ele falou: cara, vivi 40 anos da minha vida, feliz da vida, e tal, tal, tal. E às vezes você. <risos> Pode ter conhecido a sua mulher, eu não vou, eu aqui, com o contexto que você deu, que você falou mais da sua cidade, que é um polo, sei lá, o quê.
0: <risos> é que é tradição. você manda mensagem bola para eles, tem que contar. Ah, se você tem que contar. Tudo. Tem que falar oh, se a cidade tem um apelido, tipo o capital da uva, quais são as cidades irmãs, tem todo um Isso protocolo é que você tem que seguir. Eu estava estranho,
1: eu falei, será que vai ter alguma coisa a ver com a, nada, a, nada. a só serve, história que ele vai contar? Só serve para
0: né? espalhar o conceito de cidade irmã. Cidade que, Irmã Que é, é muito legal e a gente já não sabe direito para que serve. É, Mas tem que ter. Aí conversa com seus vereadores. Luta aí sua cidade não tem uma cidade irmã. Quem são as cidades irmãs de São Paulo? Ah, tem muitas. Ah, muitas. Muitos. Tem tipo 40 cidades irmãs. Ah, é São Paulo. É são Paulo, Paulo. É muito procurado é muito requisitado. Beleza. Mas, enfim. Porque assim, se foi só o fato de que ela era
1: bonitinha e vocês são da mesma vertente política é, e tal... A,
0: a parte da vertente política... É importante, né? Ué, metade do país é. Tá? Exato. Ganhou a eleição. É. Ganhou mais a eleição. Da então. Mais <risos> da metade do país tá com você Sim.
1: e queria estar tá na posse. Embora, beleza, quem tava na posse, mas também não é que quem tava na posse é mais.
0: Aí só tinha mais tempo. Vocês são jovens. Então. Pois é, para ficar pegando. O cara vai de Caxias do Sul até Brasília. É, exato. É. Passou na TV, não sei se vocês sabem. <risos> Dá pra ter visto lá também.
1: Não, eu, eu queria ter ido, mas, cara, eu tenho duas filhas pequenas. Tipo, é, né? Pô, não... é, é difícil. Mas é isso, cara, assim. Você que sabe o que você sentiu aí ao conhecer ela. Se ela é só uma menina legal e tal. Cara, a Paraíba é um puta trampo pra você que tá no sul do país. E vai ser muito difícil, a não ser que você tenha condições no seu trabalho, não sei o quê. Ou se tá de saco cheio do seu trabalho, quer tentar a vida lá na Paraíba tal. Vai lá, se arrisca. Tipo, o máximo que pode dar é errado e você volta pra casa e volta. Faz outra coisa, ou descobre que você quer viver na Paraíba, mas sem ela. As... A, a vida às vezes vale a pena arriscar, cara, mas assim.
0: É muito pouco, né? Muito... Aconteceu muito pouco para Se você bom. já tá afim de sair da sua cidade, Isso, de... usa como desculpa para ir lá morar na Paraíba, que parece legal. Mas como desculpa. Não bota todas as suas fichas nisso, aí não deu certo, não. Agora eu vou voltar. Não, você vai para aí.
1: Não sei se ela é de João Pessoa, mas João Pessoa é uma cidade bem legal e tal. Então você pode curtir morar lá e. Tentar a sorte aí.
0: É, agora ficar à distância. Não, fica à distância só se você, tipo, for podre de rico. E aí é. seu jatinho particular te leva lá todo fim de semana. Cara, e às vezes você já tá com uma mulher,
1: você já, tipo... Você tem seu companheiro, companheira de vida. E aí, por
0: circunstâncias
1: da vida, vai ter Isso. que ficar distante. Tipo, é, aí, aí tudo agora, bem. iniciar nessa furada, cara, aí é, puta, não é... Não tem como recomendar um negócio desse.
0: É, eu não sou muito a favor, não. Acho que você deve encarar como um, uma boa memória E um bom amor de verão isso. A não ser que seja isso Foi tão especial é. Que além de mandar pergunta pra gente Você não consegue parar de pensar nela E aí você faz essas loucuras da vida Eu, eu tenho que admitir que quando eu conheci minha mulher Eu falei
1: Cara, é a mulher da minha vida assim Eu nunca achei que eu fosse ter isso E tal e pra mim tava muito claro E pra mim até hoje tá muito claro assim Então... É que ela morava no meu bairro vizinho, era um pouco mais fácil. Eu não sei qual seria a minha reação se ela morasse na Paraíba e eu em Caxias do Sul, mas eu, de fato, foi a única mulher que eu conheci na minha vida, que eu, assim que eu conheci, eu falei, cara, que porra é essa, sabe? O que, que rolou aqui? E eu nunca achei que isso fosse acontecer na minha vida, eu não buscava isso nem nada, aconteceu, sei lá. Eu não sei se foi isso que aconteceu para esse rapaz aí, mas...
0: Você é deu ao trabalho de escrever para gente, né? Então
1: lá. Deve ter sido coisa séria. Espero
0: que foi... Ou oh, só beija muito bem, né? Às é, vezes você só.
1: <risos>
0: Pô, a posse deve ter sido da hora de é. né? estar tá lá. É, às vezes tem isso também. Estava na emoção do é, momento. Foi e aí valorizou né? demais o, até o, o beijo. Sem contar que é uma boa história de contar pros netos depois. Não, como vocês se conheceram?
1: Então, às vezes tem isso, né? Você está mais querendo criar uma biografia da hora e tal, do que, de fato, ela era tão especial. assim então...
0: E às vezes, no meu caso, não foi assim com a minha mulher. A gente se conheceu na faculdade e aí três anos e pouco depois a gente foi ficar junto pela primeira vez sem muita certeza, assim, do meu lado pelo menos. E aí calhou, que é a mulher da minha vida. Eu percebi na hora que eu conheci ela, não, demorei muito tempo para perceber, demorei. Aí não é uma história tão legal talvez de contar quanto conheci ela no meio de um evento histórico. Mas para mim funcionou assim, estou feliz do jeito que eu tô. E ela não morava a 4 mil quilômetros de tudo distância. tudo e fui pra Paraíba. É uma baita história, né? Bom, a próxima pergunta é do Adoro Curry, ele assinou. Ele colocou entre parênteses, o tempero. Então ele odeia Steph Curry, é isso que ele tá dizendo. Fala Danilo e Denis, tudo bem com vocês? E firou, né, por favor. Resolvi escrever esse podcast relacionamentos que também fala de basquete nas horas vagas. Estou casado há 4 anos com uma mulher, uma esposa linda, cheirosa, simpática. É outra tradição daqui. Você fala da sua mulher, você tem que falar, ah, é porque ela é linda, cheirosa, simpática, um espécie de justificativa para você estar tá com ela. Somos felizes e levamos uma vida boa e normal. Até aí, tudo bem. Porém, o que fazer com uma esposa que acredita em signos, acredita em sensação intuitiva, sensibilidade, percepção de sincronicidades do universo, entre outras, aí ele coloca entre parênteses com todo respeito. Baboseiros Em toda ocasião ela fala que sente coisas E quando acontecem coisas ruins Que acontecem com todo mundo na vida de qualquer pessoa Ela tenta levar para um lado mais espiritual E fala que é olho gordo ou coisa do tipo Que devemos tomar cuidado Com quem está à nossa volta Enfim, eu sou muito cético em relação a isso E não acredito em nada sobrenatural ou de espiritualidade Desculpa o, te o texto longo E presa vida Não, presa vida ou longa vida não Cadê a bola? Escreveu errado, amigo eu acho que já foi, né? Já é a esposa dele, já tá... Se fosse pra ser um problema, tinha que ser no começo. Ela não virou agora, não foi vendo TikTok
1: <risos> que ela virou uma mulher sensitiva e, enfim, mais espiritualizada, digamos. Sei lá. É,
0: eu acho que chegou atrasado. Se esse é um problema, se é um impeditivo, é, você tinha que ter pensado nisso antes. Não era um problema até agora.
1: É... Eu não acho que é um grande problema as pessoas serem bem diferentes nessas coisas, sabe?
0: Ah, não, eu, eu, eu sou muito a favor disso. Eu sempre, eu sempre defendi aqui que o importante é odiar as mesmas coisas. Porque o pessoal fica se emocionando com... Não, porque eu descobri que ela também gosta de basquete. Ai, meu Deus, é a mulher da minha vida. Caramba. Tanto faz gostar das mesmas coisas. O importante é odiar as mesmas coisas. Que é um... Essa é uma boa teoria, hein? Dá uma união. É, pode tipo, ser. Até pra fazer amizade, mas nem ser amor. E falar mal de alguém. É. Falar mal de alguma coisa. Isso cria uma sensação de a gente estar tá junto nessa. Que ah, a gente gosta da mesma banda. Muito, Mas... É muito pequeno. Né? Muito pequeno. É, e, e é interessante, porque assim, eu e minha mulher a gente não
1: gosta de quase nada igual. É muito pouco. E eu sempre, eu sempre imaginei que, ah, quando eu fosse casar com uma mulher, eu gostaria de uma, eu vou casar com uma mulher que gosta das mesmas músicas que eu. Cara, coloca uma música em casa, minha mulher fica puta. <risos>
0: barulheira, três revistas chata.
1: É, ela não quer ver um filme comigo, porque ela acha o filme que eu vejo um porre. Ela fala, puta saco essas merda que você assiste. Então, sim, ok, foda-se. Desculpa
0: o palavreado. É, Dane-se. É, sei lá. Eu, eu acho que funciona melhor. Sem contar que, às vezes, você acaba gostando. Eu, eu nem digo que eu não gostava. Eu não dava a mínima para a existência de música sertaneja. E Minha mulher é do interior de São Paulo, então... Ela não tem opção de não gostar de música sertaneja. Ela gosta, me apresentou um monte de coisa... E eu comecei a gostar de algumas... E agora eu tenho até opinião. Não, desses aqui eu gosto, desse aqui eu não gosto, não. Esse aqui, né? esse aqui é fraco, esse aqui é só modinha. Não, esse é bom de verdade. Esse é... Agora eu tenho opinião sobre música sertaneja. Porque ela gostava, ela me apresentou... E claro, ela me apresentou coisas que eu odiei. Mas é, tem essa experiência boa ainda. No caso dele... Não sei se você vai começar a gostar de astrologia só porque ela gosta. Mas dá para levar na brincadeira também.
1: É, eu, eu até entendo, às vezes, você ficar meio de saco cheio quando, cara, coisas que, obviamente, não aconteceram por um motivo do além, só <risos> sei lá o quê. Porque eu, eu cresci numa família... Minha família é inteira espírita, né? Eu era espírita também até, sei lá, 18 anos. E aí eu virei ateu, descrente de tudo, <risos> tipo esse cara aí que não, não acredita em nada, um e tal. cético cético e, e puta, meus dois irmãos, meu pai vinham com, ah, teve uma vez que ah, acontecia as coisas eles tentavam explicar tudo pelo viés do espiritismo, ah não, é porque a entidade, a gente cala a boca, a pessoa só tava bêbada, falei, não, não tem nada a ver, tá ligado? Então, às vezes cansa mesmo. Eu entendo. Ele, ele talvez em algumas situações fica meio dispensado. É, cheio, porque com como
0: estão. É uma relação de marido e mulher, então estão sempre juntos. Talvez algum assunto mais sério é. e ela começa a botar astrologia para tomar uma decisão importante, deve ser meio irritante. Mas é, é o tipo de coisa que eu acho que deveria ser um problema no começo. Tipo, eu não, não consigo me relacionar com uma pessoa assim. Vocês já casaram, então. Se tornou um problema grande agora, aí sim, aí é um... É... Aí talvez precise de, de decisões mais drásticas.
1: Que que ele, qual a opinião que ele quer? Se ele termina ou não? Ou se ele dá uma dura, né? É,
0: ele perguntou <risos> de jeito bem vago. O que fazer? É, o que fazer? É, isso engole seco, engole sapo.
1: E... Não, e, e Isso é uma verdade, né, cara? Não, ninguém vai te agradar 100%. Não tem jeito, assim. E você vai ter que conviver com as coisas que você considera um defeito do seu parceiro.
0: E... É. E às vezes é difícil, que a gente vai ficando velho, a gente vai fica ficando mais coisas quando a gente é mais jovem. fala, não, tudo bem. A gente começa a não aceitar mais nada. Mas se a pessoa vai morar e viver com você até o fim da sua vida, talvez você tenha que aceitar algumas. Se chegar no ponto de, não, isso é inaceitável, agora eu odeio astrologia, aí sinto muito, mas não vai rolar. E, e, e sim você pode, você tem todo o direito de ir lá e dar sua opinião do tipo oh, acho que não tem nada a ver com astrologia isso não é. porém, não vai funcionar estou avisando <risos> que a chance de você mudar a cabeça dela a essa altura da vida em relações a isso não.
1: se for um casal jovem talvez, não sei mas é difícil mesmo, acho que é difícil
0: é, e até porque se a pessoa acreditar nisso não, ela não vai, você não vai chegar com uma prova, com o que o cientista disse, e você ah. pode abrir um pouco a sua cabeça, porque ao mesmo tempo que
1: Pô, você não acredita em nada, beleza. Mas fica aberto, vai. Fica aberto, porque você pode estar errado. Eu sou cético, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso estar errado, tá? Não, não quer dizer que eu estou certo e que tá todo mundo errado. Tem coisas que mi minha família está obviamente errada, assim. <risos> tipo, muito obviamente. É só raciocinar um pouco e você vai falar, mano, vocês são muito otário. É, mas tem coisas que eles podem estar certos e eu posso estar errado, sabe? Então não, não seja tão é. certo não tenha tanta certeza da sua é, da sua o quê da sua correção não da sua sei lá de que você está certo
0: é, é a velha velha filosofia do deixa os caras, deixa eles deixa os caras. deixa ela e é isso gente foi foi mais longo mas foi especial o convidado episódio 401 muito obrigado Firu eu pela falo presença. muito eu
1: e o Mesa a gente estoura todos os programas a gente sempre <risos> história eu falo demais desculpa é, espero que vocês tenham curtido, foi um prazer cara, enorme aqui, eu espero que a audiência do Bola Presa tenha me aceitado aqui como convidado <risos> e que tenha sido um episódio legal aí pra vocês, valeu demais pelo convite.
0: Cara. Certamente eles aceitaram, porém, o ouvinte do Bola Presa é um ouvinte de hábito, então tipo, ah, mas Toda a voz. vocês né? publicam sexta de manhã, eu, pode podcast saiu sexta de tarde, atrapalhou porque eu escuto exatamente na hora do almoço, você muda uma coisa... E o pessoal já começa a, ter, começa a ter tremelique Então você fala Ah, eu gostei, mas a risada dele não é igual a risada do Danilo <risos> Então Mas vocês vão sobreviver, tá tudo certo E vão lá, sigam o... Toco TV É só e... um episódio, tá, galera Fica tranquilo É só um especial, encara como isso Até perguntei, Danilo, você quer que eu chame de episódio especial, convidado Ou pode chamar 401 Mas ele não, bota 401 Aí chega no 500 mais rápido também O 500 vai ser especial, gente não sei como, não sei mas... É daqui daqui dois, dois anos. Dois anos Uns é. é. dois anos a gente pensa nisso.
1: Cara, 400 é muito sinistro. A gente tá, tipo, em 150, talvez, sei lá.
0: É, mas você nem percebe. Quatro Vai, anos passam voando. Se uma pandemia no meio aí você é. nem percebe.
1: Parabéns pela marca, por sinal É, não,
0: valeu, valeu.
1: Puta, é incrível,
0: gente. E é isso. Valeu e tchau, tchau!